ये तो एक ही आज साहब ने पूछे होंगे कोई हाँ तो एक साहब का एक पर्चा दे दो ताकि दूसरों की बारी आए भाई जिन जी साहब ने कोई पांच पांच दस दस सवाल किए हों तो जहरा को उसमें से एक दो के जवाब दिए जाएंगे ताकि दूसरों की बारी आए एक ही आदमी अगर दस सवाल करेगा तो जाहिर है कि इतना वक्त तो नहीं है जो उसमें का अहम है वो निकाल दीजिए जो सबसे आपको मुश्किल नजर आया जिसका जवाब देना जरूरी है वो मुझे दे दीजिएगा ये आप रखने पहन बातों की वजाहत मैं हर साल करता हूं और अभी भी करता हूं 
کہ ہمارا دین اتنا وسیع ہے کسی ایک عالم کا ایک وقت میں تمام سوالوں کا جواب دینا یہ ممکن نہیں دین کی وسط کی وجہ سے لفظ تہارت کتنا مختصر لفظ مگر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ صرف لفظ تہارت پر ڈھائی ہزار صفات اس سے بھی زائد فتح رضویہ کہ تہارت کیا ہے وضو کیسے کیا جائے غسل کیسے کیا جائے پانی کے اقسام کیا ہے پانی نہ ملے تو تیمم کیسے کیا جائے تیمم کے شرائط کیا ہیں جب تیمم مل ختم ہو جائے یا برخاست ہو اس کے شرائط کیا ہیں کہ پانی مل جائے تو مشہور ہے تیمم برخاست اسی طریقے سے پانی ہوتے ہوئے تیمم کیا جائے اس کی صورتیں کیا کیا ہیں برساتی پانی کا کیا حکم ہے پانی دہ دردہ کا کیا حکم ہے اگر آپ اسے پڑھیں تو پی ایچ ڈی کا مقدمہ تو کم ہوتا ہے یہ شاید کم سے کم تین پی ایچ ڈی کے مقدموں کے برابر صرف لفظ تہارا طلاق میں ہزاروں صفات موجود نکاح پر ہزاروں صفات موجود ہمارے یہاں کوئی آدمی اگر قائدے سے درس نظامی پڑھے سطحی نہیں ہر ایک اس کا شعبہ پورا پی ایچ ڈی بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ دین کی وسط تو ہر آدمی مجھے تو معلوم نہیں آپ نے کیا سوالات کی یہ بیٹھے ہوئے کیا انہوں نے کوئی سوالات مجھے پہلے سے بتایا کہ میں پہلے سے تیاری کر کے آؤں یہ کام مشکل لیکن میں وضاحت کر دوں کہ جن سوالوں کا جواب مجھے آئے گا وہ میں اگر مختصر ہوا تو مختصر اس میں دلائل کی ضرورت ہو تو دلائل اور اگر مجھے معلوم نہیں تو میں آپ کو صاف کہہ دوں گا یہ مسئلہ میں نہیں جانتا اور میں کتاب میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں اور اس میری یا کسی عالم کی کوئی تزلیل نہیں حدیث شریف میں ہے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ عالم یہ کہہ دے لا ادری میں نہیں جانتا تو حدیث شریف میں کہ حضور نے فرما وہ آدھا عالم اس کو جاہل نہیں کہا بلکہ فرما وہ آدھا عالم تو اس میں کسی عالم کی کوئی تزلیل نہیں کہ کتاب دیکھ کر مسئلہ بتا دے دین کی وسط اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے یہ ہماری محفل خالصتاً اہل سنت حنفی اور بریلوی مسلک کی لہذا کوئی صاحب دوسرے مسلک کے ہوں تو ان کو بلبلانے کی ضرورت نہیں ہم اپنے مذہب کے مطابق جواب دیں گے کوئی روڈ پر گفتگو نہیں کر رہے ایک اپنی مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں بے شمار سوالات ان کے خلاف ہوں گے تو ان کو بک بک کرنے کی ضرورت نہیں نہ تیش میں آنے کی ضرورت ہے اپنے مذہب کے مطابق سوالوں کا جواب دیں گے حنفی مذہب کے مطابق اور حنفی مذہب میں جو تعبیر ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے کی ہے اس کو ہم سامنے رکھ کے اپنے جوابات دیں گے 
ہمیں اس سے غرض نہیں کہ دینی مسئلہ سننے میں کون خوش ہو یا کون ناراض ہو ہمیں غرض نہیں ہم صرف دین کے حدود میں رہتے ہوئے آپ کو قرآن و سنت اجماع امت قیاس اس کی صورت میں آپ کو جواب عزیزان گرامی دیں اب آپ بلند آواز سے دروس شریف پڑھیں پہلا مسئلہ ہم بیان کریں اور کوئی تجسس ہو تو یہ تقریب پوری ریکارڈ ہو رہی اور کئی ویب سائٹ پر ابھی بھی چل رہی ہے دنیا میں لاکھوں آدمی اس مذاکرے کو سن رہے ہیں آپ کے جو مذاکرہ امیر حمزہ مسجد منعقد ہے نازم آباد نمبر دو ہے غالبا لاکھوں آدمی اس وقت دنیا میں لائن پہ موجود ہیں جو اس مذاکرے کو سن رہے ہیں یہ مذاکرہ امیر حمزہ مسجد نازم آباد نمبر دو میں منعقد ہے کہ باہر والے لوگ یہ جان لیں کہ مذاکرہ کہاں ہو رہا ہے اور اس کے بعد مسجد کی انتظامیہ سے اس کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جاتا ہو سکتا کوئی کہ بھئی یہ مسئلہ غلط بتایا مولانا اس کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جا سکتا پہلا مسئلہ اگر امام تراوی میں سلام پھیر دے مقتبی نے ابھی درو شریف مکمل نہیں پڑھا تو کیا کیا جائے اگر کوئی ایک آدھ جملہ باقی ہے درو شریف کا اس کو مکمل کر کے سلام پھیرنے میں حرج نہیں اور اگر اتحیات مکمل نہ پڑی تو ہمارے امام امام اعظم ابو حنی فردی اللہ کے نزدیک اتحیات کا ایک ایک جملہ واجب امام اگر سلام پھیر بھی دے تو اتحیات کو مکمل کرنے کے بعد میں آپ سلام پھیریں گے اگرچہ امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا اور جیسے آپ کسی حافظ کے پیچھے تراوی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چند تراوی پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ شاید ہمیں پورا درو شریف پڑھنے کا موقع نہ ملے تو ہماری یہاں کوئی آدمی اتحیات کے بعد اتنا بھی پڑھ لے اللہ صلی اللہ سیدینا محمد و آلہی اس سے سنت ادا ہو جائے تو ایک جملہ اگر رہ گیا ہو درود کا تو اس کو مکمل کر کے سلام پھر اتحیات اگر رہ گئی تو بغیر اتحیات پوری پڑھے سلام نہیں پھیریں گے ورنہ نماز واجب العادہ ہوگی دوسرا مسئلہ کیا سید کو فطرہ دیا جا سکتا ہے سید پر فطرہ اور زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ یہ اس کے لیے حرام دینا بھی حرام اس کو لینا بھی حرام اس پر ہماری دلیل امام اعظم ابو حنیفہ کی اور فتح حنفی کی یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا امام حسن آئے اور آنے کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کی کھجور میں سے ایک کھجور منہ میں رکھ لی تو حضور علیہ السلام نے سرزنش فرمائی ان کے منہ سے کھجور نکالی اور نکالنے کے بعد فرمایا کہ اہل بیت پر یہ مال جو ہے وہ جائز نہیں منہ سے کھجور یا چھوارا نکال لیا تو سید کو زکات یا فطرہ یا صدقہ واجبہ مثلا صدقہ واجبہ کیا ہوتا جیسے ایک شخص نے منت کر لی کہ مجھے اگر نوکری لگ گئی یا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا یا میری اماں کی طبیعت خراب اگر اماں کوئی فاقہ ہو گیا تو میں دو چار سو روپیے صدقہ کروں گا اور ایسا ہو گیا تو اب یہ صدقہ واجب ہے یہ واجب صدقہ یہ بھی سید کو نہیں دیا جائے گا اور فطرہ اور زکوٰۃ کے رقم بھی سید کو نہیں دی جائے گی 
اور اگر سید نے لی تو اس کے لیے بھی یہ ناجائز اس کو بھی یہ جائز نہیں صدقہ اور خیرات لینا فتح و رضویہ میں ایمان افروز سوال کا جواب ہے بالکل یہی پوچھا گیا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے علماء اس مسئلے ایک سید پریشان اور اس کو اگر ہیلا کر کے زکات دے دی جائے تو کیسا ہے مسئلہ ہیلے کا مطلب یہ کسی زکات کے مستحق کو وہ رقم دے دی جائے اور رقم دینے کے بعد میں بخوشی وہ رقم واپس کر دے یا اسی آدمی سے کہہ دیا جائے کہ فلاں سید کی تم مدد کر دو یہ جائز اس طرح ہیلا تو جائز لیکن سنیے فاضل بریلوی نے فرمایا کئی حدیث امام سنت نقل فرمائی وقت ملے آپ کو تو پڑھیے گا اس کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اولاد سید زادہ اگر مستحق ہے آپ کی مدد کا تو جو آدمی سید کی مدد کرے گا کل قیامت میں اس کا دیندار میں ہوں اس کی جزا میں دوں گا اس کا سمر میں دوں گا تو آلحض فرماتے ہیں کہ جہاں اتنا نقد حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کی کوئی مدد کرے تو اس کا جواب دے میں ہوں اور قیامت میں اس کو جزا میں دلاؤں گا تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اتنا نقد سودا چھوڑ کر کوئی ہیلا کروائے تو یہ سید کی شان کے خلاف ہے اگرچہ کام ہو جائے گا اگرچہ اس کا کام ہو جائے گا اس کے لیے حرام نہیں ہوگا اگر ہیلا کر کے دے دیا جائے مگر جب حضور فرماتے کسی سید کی مدد کرنے پر کل قیامت میں میں اس کو جزا دلواؤں گا اللہ کے دربار سے تو کتنا نقص سودا ہے اس لیے اپنے نیک حالات طیب مال سے سید کی مدد کرنی چاہیے یہ رکھتے جائیے نا نمبر بھی ڈالتے جائیے اس پہ ایک دو تین تاکہ کبھی کوئی پوچھنا ہو تو پتہ لگ جائے کہ یہ سوال کتنے نمبر کا تھا لیجیے کہتے ہیں پہلے زمانے میں لونڈیوں کا رواج تھا اور وہ مسلمانوں کے لیے حلال تھا اس کو حضرت عمر نے ختم کیا یہ بالکل غلط آپ کا مطالعہ نہایت ناقص ہے آپ نے کسی شیعہ کتاب میں اس کو پڑھ لیا ہوگا یہ عرصے تک یہ سارا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ متا جائز سمجھتے تھے جب ہی شیعہ حضرات جو ہیں متا کو جائز سمجھتے تھے وضاحت فرمائیے دیجیے وضاحت سن لیجیے آپ جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی پورے سسٹم کو دیکھیں آپ یہ غلام اور لونڈی یہ اس زمانے میں مال تجارت ہوا کر بازار میں ان کو رکھ کر اور ان کو بیچا جا اور کوئی آدمی اس میں دل میں تنگی محسوس نہیں کرے لونڈی کو بازار سے خریدنے کے بعد یا کسی طرح آگے بیان کر اس کے حصے میں آ جائے تو بغیر نکاح کے اس سے صحبت بھی جائز تھی ایک تو بازار سے خریدنا ہے دوسرا کیا ہے کہ جب کافروں سے مسلمانوں کی جنگ ہو تو جنگ میں جو قیدی پکڑ لیے جائے اس زمانے میں جیل کا رواج نہیں تھا تو مرد جو ہیں ان کو غلام بنا دیا جاتا اور جو خواتین ہیں ان کو لونڈی بنا دیا جاتا اور وہ صحابہ کرام علی مردوان پر ان کو تقسیم کر دیا جاتا کہ اس زمانے میں یہ رواج قیدیوں کا نہ تھا ایک عرصے کے بعد جب آپ انہوں نے کہا حضرت عمر نے کیا نہیں بہت ایک عرصے کے بعد میں جب بادشاہت کے نظام وہاں آئے انہوں نے ایسی تمام لونڈی غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا تو اب لونڈی اور غلام کا سسٹم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا 
अब सुनिए मौजूदा दुनिया का दौर जनेवा कन्वेंशन उसके अगर आपने रूल्स पढ़े तो अब अगर दो मुल्कों में अगर जंग हो जंग होने के बाद उनके कैदी हमने उनके फौजी हमने कैद कर लिए हमारे फौजी उन्होंने कैद कर लिए अब मुझे बताइए कि भारत से जंग हो तो भारत के अगर हम दस हजार लोगों को लौंडी गुलाम बना लें तो हमारी मां बहनों का क्या बनेगा जो उनके हाथ आए समझ रहे मेरी बात उसके बाद सिस्टम ये जारी हुआ दुनिया का कि कैदियों का तबादला होगा जंग होने के बाद या आपने देखा कि जब इकहत्तर सत्तर में जब जंग हुई तो हमारी तिरानवे हजार फौज भारत के पास कैद थी और भारत के मुश्किल से हजार या पांच सौ आदमी हमारे पास कैद अगर हम कहें चलो भाई हम तुम्हारे एक हजार छोड़ते हैं तुम भी हमारे एक हजार छोड़ो तो बानवे हजार फौजी अभी तक भारत की जेल में होते क्यों हमने तो तिरानवे नहीं पकड़े उनके लिहाजा जनेवा कन्वेशन के तहत उनसे मामला किया जाएगा और वो क्या है कि अगर उसके पास दूसरे मुल्क के पास सिर्फ पचास और हमारे दस हजार तो वो हमारे पचास छोड़ेगा हम उसके दस हजार छोड़ें इसलिए हमने क्या किया कि हमारी हुकूमत ने जब शिमला समझौता वगैरह हुआ भुट्टो साहब गए इंदिरा गांधी से बात की वगैरह वगैरह तो हमने भारतीय चंद सौ या हजार पंद्रह सौ छोड़े जबकि हिंदुस्तान को हमारे तिरानवे हजार फौजी छोड़ने पड़े तो अब ये लौंडी और गुलाम का सिस्टम जो है अब वो खत्म हो गया किसी ने कहा कि यह मामला हजरत उमर ने किया बिल्कुल गलत अब आइए मुता ये भी हजरत उम्र फारूक पर इल्जाम है कि मुता जो है ये हजरत उम्र फारूक ने मनसूख किया कोई चीज शरीय में हो तो फारूक आजम कैसे मनसूख करें इला इसके के कुछ उसके दलाए ये मुता किसने मनसूख किया खैबर सात हिजरी में यह गजवा हुआ जंग खैबर गजब खैबर के बाद हजूर अल्लाम ने दो चीजों से मना फरमा दिया वो दो चीजें क्या हैं ये हमारे यहां अहले सुन्नत की सियासिता में हदीस मौजूद एक तो हजूर अल्लाम ने मुतासे मना फरमा दिया और एक जानवर होता जिसको गुह कहते जैसे सांडा चिपकली है इसी तरह एक जानवर होता है जंगल का गुह तकरीबन कोई तीन गज ढाई गज लंबा होता है उसको गो कहते वो क्या होता है ये भी बता दू मैं आप वो इतना सख्त जान जानवर होता है कि उसकी कमर में डाकू रस्सी बांधते और उसको ट्रेन करते और रस्सी बांधने के बाद कोई किला सर करना हो या किसी बिल्डिंग में डाका मारना उसके स्पेशलिस्ट होते कि इस तरीके से रस्सी में उसको घुमाने के बाद में और यूं फेंकते हैं किसी बिल्डिंग पर तो वो अपने तमाम पंजे उस बिल्डिंग या घर पर ऐसे गाड़ लेती तो आपको ताजुब होगा इतनी कुत वाला जानवर है कि रस्सी में पूरी फौज चढ़ जाए मगर वो पंजे नहीं छोड़ती गो जिसको कहते हैं वो पंजे नहीं छोड़ती बिल्कुल सब ये पुराने जमाने में डकेती के काम आती और इससे कमन डाला करते आप सुना होगा कमन एक तो फंदे को कहते मगर एक कमन होती थी गोह उस जमाने में गोह का गोश्त जो है वो खाया जाता तो हुजूर सलाम ने गोह का गोश्त खाना मना फरमा दिया और मुता को मना फरमा दिया ये तो सातवीं हिजरी का वाकया है तो हजरत उम्र फारूक पर यह इल्जाम गलत है आगे जनाब समझ में आइए ये तीसरा है ये चौथा ये तीसरा ये चौथा चौथा सवाल 
جی کسی وقت میں نے شاید یہی مذاکرے میں کہا تھا اس کا انہوں نے حوالہ دیا بات اصل میں وہ سمجھ نہیں پائے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مسئلے حاضر و ناظر میں فرمایا تھا اور ایک کوٹ کی مثال دے کر سمجھایا تھا کہ حاضر ناظر کے لیے بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بے ادبی آیا یہ حضور کے لیے کیسے جائز اور کیسے جائز وضاحت فرمائیے آپ اصل میں اس وقت کی ہماری گفتگو سمجھ ہی نہیں پائے اس وقت گزشتہ سال یا تین سال پہلے کی ساری ٹیپیں موجود ہیں جو مذاکرہ ہوا یہ بظاہر لفظ حاضر اور ناظر یہ اللہ کی شایان شان نہیں جیسے عمر ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے وہ سن لی وجہ کیا حاضر اس کو کہتے ہیں جو جسم اور جسمانیات کے ساتھ اب کے سامنے موجود اللہ تعالیٰ اس طرح تو حاضر نہیں ناظر کس کو کہتے ہیں لغت کے مشہور عالم علامہ راغب اسفہانی نے ناظر کے معنی لکھیں آدمی کی آنکھ کا یہ کالا تل جس سے وہ دیکھتا جیسے کسی آدمی کے آنکھ میں پانی آ جائے تو نظر نہیں آتا یہ جو کالا تل ہے ایک اسپاٹ یہ ساری کرامت اس تل کی ہے جو اتنی بڑی دنیا کو دیکھ لیتا علامہ راغب اسفہانی کے لغت قرآن ناظر کے معنی ہے آنکھ کا یہ پتلی کا یہ اسپاٹ یہ نقطہ کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں اب یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شائن شام تو نہیں اس کو حاضر ناظر کہا جائے ٹھیک اچھا مانوی اعتبار سے پوری عزت آپ بات سمجھے نہیں اور میں نے وضاحت کی تھی ایک ایک بات مجھے یاد چالیس سال پہلے کی بھی پوچھیں گے تو مجھے یاد اس وقت میں نے آپ سے یہ کہا تھا اس کے لیے علماء اللہ کی شایان شان لفظ استعمال کرتے ہیں شاہد و موجود حالانکہ یہ بھی حاضر ناظر کا معنی ہے مگر یہ اللہ کی شان کے لائق ہے یہ الفاظ کہنا اللہ کی شان کے لائق جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی ہر جگہ ہے نہیں علم و قدرت سے اللہ تعالی ہر جگہ شاہد و موجود ہے یہ لفظ کہنے چاہیے یہ نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے نہیں بلکہ جیسے کہتے ہیں اللہ تعالی ہر جگہ ہے نہیں علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالی ہر جگہ شاہد و موجود ہے یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی کی شایان شان ہے سمجھ گئے آپ اچھا آپ سن لیجیے آپ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو منگوائی ابھی رکھیے آپ اللہ تعالی کے ننانوے نام اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرما اس کو اچھے ناموں سے اور اس کے ناموں سے یاد کیا جائے آپ پورے ناموں میں بتائیے کہ ایک حاضر اور ناظر کوئی نام ہے اللہ تعالی کا اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں حاضر و ناظر یہ تو اسماء الحسنہ میں سے ہیں بھی نہیں لہذا اس کا قائم مقام لفظ جو ہے وہ ہے شاہد و موجود تو ہم کیا کہیں گے ہر جگہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے نہیں یہ لفظ استعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے یہ لفظ اللہ کی شایان شاہ اب آئیے آپ نے یہ پوچھا پھر حضور کے لیے کیا ہے یہی تو میں کہنا چاہتا تھا یہ بندے کی صفت ہے جب حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر کہیں تو شرک اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا ہی جائز نہیں تو حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر جاننا کیسے شرک ہوگا یہ بات کہی تھی میں نے آپ کو آیا خیال شریف میں اس لیے میں اب اس کی وضاحت بھی کر دوں وہ یہ 
حضور کو حاضر ناظر کہنے کا مطلب ہمارا کیا ہے کہ ساری دنیا کو حضور علیہ السلام ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھ رہے سمجھے ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھ رہے اس لیے کوئی آدمی کوئی شے حضور علیہ السلام کی نظر سے اوجھل اور حضور علیہ السلام کی نظر سے چھپی ہوئی عزیزان گرامی نہیں ہے آگے خیال شریف میں آپ کے جو علماء تقریر کے پیسے طے کر کے آتے ہیں ان سے واس کروانا کیسا بھائی میں نے کوئی پیسے مقرر کیے بھائی کون آئے تھے آپ کے پاس تو مجھ سے تو میرا حال پوچھے صاحب آپ آپ تو الٹا مجھ سے سو دو سو روپے آپ کو ضرورت پڑے تو چندہ لے جائیے اللہ تبارہ کا بڑا کرم ہے میں سن انیس سو باسٹھ سے تقریر کر رہا ہوں کوئی آدمی گواہی دے دے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے ٹھیک ہے اب اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم سنی اعلی حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ سے ملفوظات اعلی حضرت میں ہے فرما بعض لوگ میلاد خواں میلاد پڑھنے والے یا تقریر اور واس کرنے والے پیسے مقرر کر کے آتے ہیں تو اعلیٰ جواب دیا یہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے محروم اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے کیا مطلب ہوا کہ جو حضور کی شان بیان کرنے کا ثواب ہے جو اللہ کی شان بیان کرنے کا ثواب دین کی خدمت کا جو ثواب ہے اس کا معاوضہ تو آپ نے لے لیا اب معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے وہ حضرات جو ہیں وہ محروم رہ گئے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا ہمارے جیسا کو ملے گا مولانا وہ امامت کی تنخواہ بھی تو لیتے ہیں یا نہیں لیتے لوگ کیا نکاح پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے سنیے آپ ہوا کیا نے امامت کی تنخواہ ناجائز اب کیا ہوا مگر کب ناجائز جب آپ نے سو آدمی اگر مسجد میں کھڑے ہوں تو سو آدمی بھی نماز پڑھانا جانتے اس لیے حدیث شریف میں ہے قوم کی امامت وہ کرے گا جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا سو آدمی اگر جمع ہیں تو دیکھیں ان میں کون سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا فرض کیجئے زید ہے یا بکر پھر فرمایا کہ جو تم میں تہارت کے مسائل زیادہ جانتا وہ امامت کرے اور فرمایا جو تم میں تفقہ تفقہ جس کو زیادہ فقہ کے مسائل زیادہ جانتا وہ امامت کرے گا اور جو تم میں متقی پرہیزگار وہ امامت کرے گا یہ شرائط کیوں لگائے گئے کہ ہر آدمی نماز پڑھانے کا اہل تھا تو اس وقت مجمع میں یہ دیکھ لیا جاتا کبھی کس سے نماز پڑھوائی جائے لیجیے فجر میں کوئی اور ہے زہر میں کوئی ہے اثر میں کوئی ہے مغرب میں کوئی عشاء میں کوئی اس طریقے سے نظام چلتا تھا اور حتل امکان لوگ نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آتے اور انہی میں سے کوئی آدمی امامت کرتا مجھے بتائیے نماز پڑھانے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے صاحب ایک آدمی کو نماز پڑھنی ہے وہ پڑھا بھی دے لیکن کیا ہوا کہ دور جب بھیانک آتا گیا اب لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیجی امامت کرنے والا کوئی اہل نہیں ایک آدمی اگر پوری مزدوری محنت کرے وہ پنج وقت امامت تو نہیں کر سکتا تو متاخرین علماء نے پھر یہ کیا کہ امام کی تنخواہ بحثیت امام کے نہ دی جائے ورنہ امامت کی تنخواہ کون دے گا صاحب نماز پڑھانے کی تنخواہ کوئی دے گا جو ثواب ملے گا فرما امام کی تنخواہ کو عرف میں یہ رکھا کہ یہ وقت کی پابندی کی تنخواہ ہے کہ تم پانچ وقت نماز میں حاضر رہو گے یہ اس کی تنخواہ ہے نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں اسی لیے شبلی نے الفاروق میں اس کا اعتراف کیا اور وہ یہ 
کہ ایمہ اور موزنوں کی سب سے پہلے تنخواہ یا وظیفہ مشاہرہ مقرر کرنے والے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو تھے یہ ہم نے یہ عرض کیا آپ سے کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مزینیں خالی ہو گئیں میں نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملا تب یہ صورت پیش آئی بہرحال میں اس کو جائز نہیں کہتا سمجھتا بھی نہیں کہ کوئی آدمی اپنا کیا نام ہے نظران مقرر کر کے آئے کہ اتنے پیسے دو گے تب میں آؤں گا بعض لوگ تو سنا کہ ایڈوانس بھی لے لیتے ہیں اور نہیں آئے تو ایڈوانس بھی غائب یہ ساری چیزیں عالم دین کو زیب نہیں دیتی میں اس کا قائد اور الحمدللہ میں اس سے محفوظ ہوں اور نظرانہ لینے والوں سے اچھی زندگی گزارتا ہوں اللہ کا کرنا اور مجھ سے کوئی کہ مولانا یہ بات صرف آئیے تو میں کہہ رہا ہوں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما مولانا امامت کی میں امامت اور خطابت کی بھی تنخواہ نہیں لیتا جماعت اہل سنت بیٹھتا ہوں میں اس کا بھی کوئی مشاعرہ تنخواہ نہیں لیتا اپنی گاڑی میں جاتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں تقریر کرتا ہوں واپس آتا ہوں کسی قسم کا میں مشاہرہ نہ مزی سے لیتا ہوں نہ دارالامجدیہ سے لیتا ہوں نہ کسی ادارے سے لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے میں نے وضاحت کر دی کہ میں الحمدللہ اس سے محفوظ ایک غیر مسلک کے عالم نے دعا کے دوران اللہ کی شان میں ایسے الفاظ کہیں کہ اے اللہ عزا و جل تو پہلے آسمان پر آ چکا ہے تھوڑا اور نیچے اگر تھوڑا اور نیچے یہ کیا لکھا بھائی نیچے پر تو نہیں اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے باؤں پکڑ لیتا اور ایسے الفاظ اللہ کی شان میں کہنا کیسا ہے رہنمائی فرمائیے ایسے الفاظ نکالنا کفر ہے بالکل نہیں لیکن جس نے ایسا کہا پہلے ہم ان سے انٹرویو لیں گے یہ نہیں کہیں گے یہ کافر ہو گیا کہ اس کی مراد کیا تھی مثال کے طور پر شب برات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ پہلے آسمان پر ہوتی ہے حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ موجود ہیں جیسے فرما ید اللہ فوقائدہین ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تو یہاں ہاتھ سے مراد کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ید اللہ فوقائدہین قرآن مجید ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ترجمہ کیا کریں گے ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت اللہ تعالیٰ چڑھنے اترنے سے پاک ہے جو کہیں حدیث میں ایسا آیا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خاص رحمت پہلے آسمان پر ہوتی ہے اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی مراد جو ہے وہ پوری کی جائے اس سے مراد یہ ہوتا ہے اور ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں کہنے چاہیے اور اگر ایسے الفاظ کہنے والے یہاں موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایہ نشان جو الفاظ ہیں وہ استعمال کریں عام ایسے نہیں کہ چڑھنا اترنا اور آجا میرے سامنے آجا پیر دبا دوں تو کوئی اللہ تعالیٰ کیا پیر والا ہے کہ آپ اس کے پیر دبائیں گے یہ ساری چیزیں غلط ہیں توبہ کرنی چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام سوال اگر کوئی بھی تحجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتا اور وہ شخص نفل کی جگہ وہ قضاء عمری ادا کر لے تو کیا اس طرح تحجد ادا ہو جائے گی یا تحجد میں نفل پڑھنا ضروری ہے شکریہ بات یہ ہے کہ جس آدمی کے ذمہ فرائض ہے اس کا نہ تحجد قبول ہوگا نہ عبابین نہ اشراق نہ چاش ہر جگہ اس کو اپنی قضاء نمازیں پڑھنی چاہیے 
جو اس کی عمر کی قضا ہیں جس کو قضا عمری کہتے ہیں جو بھی یہ پنج وقتہ نماز میں بھی جو غیر موقع دہ سنت ہیں اس کی جگہ اور جو نوافل ہیں ان سب کی جگہ وہ نماز پڑھیں آپ جو اس کی اپنی فرض نمازیں جو فوت ہو گئیں جو قضا ہیں اس کو پڑھ اور اس طریقے سے پڑھیں کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز فرض ادا کرتے جو میری زندگی میں پہلے قضا ہوئی یا یوں کہہ دے جو سب سے آخری میں قضا ہوئی وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں مطلب کہے کہ جو زندگی میں قضا ہوئی اللہ اکبر تو نہیں ہوگا متعین کریں جیسے آج اگر فجر کی نماز چلی گی تو متعین کریں کہ آج جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی وہ میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں تو جب تک آدمی کے ذمہ فرائض ہیں اس کا نفیل قبول نہیں ہوگا یہی حال روزوں کا بھی جیسے ہم محرم شریف میں دس روزے رکھیں یا نو یا دس کو روزہ رکھیں آشورا کا یا نو کا یا رجب شریف میں روزے رکھیں شب معراج کے یا جیسے رمضان کے بعد شبوال کے چھ روزے رکھیں ان میں نیت یہی کریں کہ جو میرا فرض روزہ قضا ہوا ہے میں اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں اگر فرض کیجئے آپ کے ذمہ کوئی فرض نہیں ہوا تو خود بخود نفل ہو گیا اگر آپ کے ذمہ فرض نہیں ہوا تو خود بخود نفل ہو جائے گا اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتح و رضویہ میں تفصیل سے اس کا فتوا موجود ہے کہ جس کے ذمہ فرائض ہیں اس کا نفل قبول نہیں ہوتا تعجد ہو کوئی نماز ہو سب سے پہلے آپ اپنے فرائض ادا کریں السلام علیکم وعلیکم السلام ویلفیئر جماعتوں کو کیا زکات دینا جائز کیونکہ ان کے کارکن جو کام کرتے ہیں ان کو اسی زکات سے تنخواہ دی جاتی جبکہ کوئی کارکن بعض اوقات صاحب حیثیت بھی ہوتا ہے تو کیا ہوگا دیکھیے ویلفیئر جو سوسائٹیاں ہیں یا ادارے ان کو زکات دی جائے مگر ان کو زکات کا استعمال بھی سمجھایا جائے آیا وہ اس کا استعمال صحیح کرتی ہیں نہیں مثلا زکات کے پیسوں میں علاج کر دیں تو زکات تو ادا نہیں ہو زکات کے پیسوں میں ایکسرا کر دیں تو زکات تو ادا نہیں آلٹرا ساؤنڈ کر دیں تو ادا تو نہیں زکات تو جب ادا ہوگی کوئی بیمار اگر ہے آپ کے پاس زکات کے پیسے آپ اس سے علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ زکات کے پیسے لے کر آپ اسپتال جائیں اور اسپتال جانے کے بعد میں اس کا بل ادا کریں آپ کاؤنٹر پر جائیے پوچھیے صاحب یہ مریض ایک ہفتے سے آپ کے یہاں اس کا بل کتنا فرض کی وہ کہیں دس ہزار آپ دس ہزار روپے جو زکات کا مستحق اس کے ہاتھ میں دے دیں اور اس سے کہیں کہ آپ اپنا بل ادا کر دیں کہ زکات ادا ہو گئی ویلفیئر جو لوگ چلانے والے ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پاس زکات کا پیسہ ہے اور زکات کے پیسے سے کسی کی مدد کرتے ہیں آپ اس آدمی کے حوالے کر دیں پیسے یہ زکات کے پیسے ہیں اب آپ اسے آلٹرا ساؤنڈ کروا لیں آپ ایکس رے کروا لی یا دس دن آپ اسپتال میں رہے یہ آپریشن ہوا یہ پیسے آپ کے آپ اس کے مالک ہیں اسپتال کا بل آپ ادا کر دیجیے گا ہمارے امام امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ کے نزدیک تملیک شرط ہے یعنی جس کو زکات دی جائے اس کو زکات کا مالک بنا دیا جائے زکات کے پیسے سے کھانا کھلانا بھی جائز نہیں ہاں کب جائز ہوگا کہ آپ ایک پلیٹ میں یا آج کل وہ لنچ بکس ہیں اس میں کھانا لیں فرض کیجئے یہ دس روپے کا کھانا ہے تو آپ کسی فقیر کو یہ کہہ کر دے دیں یہ کھانا آپ چاہیں تو آپ یہاں کھائیں چاہیں گھر لے جائیں اس کو مالک بنا دیا تو اتنے پیسے کی زکات ادا ہو گئی
صرف جائز کرنے سے نہیں ہوگی تملی کی شرط ہے کہ اس کو مالک بنا دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا اب رہا تنخواہ کا معاملہ یہ سنیے قرآن مجید فرقان حمید نے جو آٹھ مدہ زکات کی بیان کی ہیں ان میں ایک عاملین ہے عاملین کا کیا مطلب ہے جو زکات وصول کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ اصل میں پریشانی یہ ہوئی کہ اجتماعی نظام ختم ہو گیا زکات کا انفرادی نظام آ گیا تو اجتماعی نظام جب ہو تو جو عاملین ہیں زکات وصول کرنے والے ان کو بھی تنخواہ زکات ہی کے پیسوں میں سے دی جائے گی اور یہ مد ان کے قرآن مجید میں موجود ٹھیک لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ لکھا ہوا کہ کوئی عامل جو حکومت کی طرف سے زکات وصول کرنے کی ذمہ داری لے اور اس کو عامل بنایا جائے اگر وہ ہاشمی اور سید ہے تو ایسے شخص کو زکات کی مد سے امداد نہیں کی جائے گی بلکہ ایسے شخص کو بیت المال کے دوسری مت سے اس کو امداد دی جائے گی اس کے گزارے کے لیے لہذا اب ایسی صورت میں زکات سے اس آدمی کو تنخواہ نہیں دی جائے گی کہ وہ جو اجتماعی سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا اس لیے زکات کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جائے گی ویلفیئر کے ادارے کسی اور مت سے اس کو زکات ادا کرے یہ اس کی تنخواہ ادا کرے کسی صاحب نے پوچھا کہ نماز کا حکم تو پہلے آیا جبکہ وضو کا حکم بعد میں تو پھر صحابہ کرام رد ردوان اجمائین نمازیں کس طرح پڑھتے تھے یہ دین بتدریج آیا اور تہارت تو ہر مذہب میں جاہز رہی یعنی یہ نہیں کہ بے آئینی یہ وضو اگر بالفرض نہ تھا آپ کے کہنے کے مطابق کہ شاید نماز کا حکم پہلے آیا وضو کا بعد میں اس زمانے میں جو بھی تہارت کا سسٹم تھا وہ جاری رہا اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ وضو کے بعد میں تیمم کا حکم بھی آ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو تین باتوں میں ممتاز کیا گیا جو سیاست میں حدیث موجود ایک تو ایک کہ پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی یعنی اس زمانے میں لوگ اپنی عبادت گاہوں کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز وقت ہو جائے آپ روڈ پہ جنگل میں کہیں بھی آپ مسلح بچائیں اور نماز پڑھ دیں اور ایک میری امت کو ممتا اس میں کیا گیا کہ جو تم صفے بان کر کے نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہماری صفوں کو فرشتوں کے صفوں کے برابر قرار دیا اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں ہمارے لیے پاکی رکھی کے بعد تیمم کا حکم بھی آ گیا مسجد اس کے پہلے لہذا سنت کے مطابق وضو کرنے کو اگرچہ بعد میں بھی آیا ہو لیکن تہارت کا حکم تو تمام انبیاء کرام علی مسلط وسلام کے زمانے میں تھا جس قسم کی بھی تہارت ہو کہ منہ دھو جائیں کیے جائیں وغیرہ وغیرہ یہ ہر امت میں تہارت کا حکم رہا ہے اور ہمارے یہاں تو اللہ نے یہ سہولت بھی کر دی کہ تہارت کے ساتھ ساتھ اگر ناپاک آدمی ہو تو غسل اگر اس نے کیا تو مٹی سے تیمم کرے تو نماز پڑھ سکتا اگرچہ اس پہ غسل فرض اسی طرح اگر وضو اس پر فرض ہے اگر اس نے وضو کیا تو بھی اس کے لیے نماز نماز پڑھے اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ تیمم کر کے چاہے تیمم وضو کا یا غسل کا جو نماز پڑھ لی گئی اس نماز کو اب لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں وہ ہو گئی نماز 
مسجد کو کسی بھی وجہ سے شہید کرنا جائز ہے وہ بھی ایک شخص کے لیے جو اندر ہوتا ہے اور پھر بھی نظر نہیں آتا کیا مطلب ہے یہ تو کوئی یہاں کا ذاتی جھگڑا تو نہیں چل رہا کچھ ایسا ہی لگ رہا ہاں کائی کے لیے تھوڑی ہاں نہیں نہیں اس وجہ سے تو دیوار توڑنا جائے تو نہیں کسی کے لیے بالکل مسجد تو کسی آدمی کے لیے کیسے توڑی جائے گی کوئی صاحب بھی آتے ہوں تو کیا دیکھیں یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو دیدار کرنے کے لیے لوگ جانتے ہیں اس کے لیے دیوار توڑ دی گئے تو بالکل جائز نہیں کسی فرد واحد کے لیے ہاں مسجد کی وسط ہو مسجد کی توسیع ہو نمازیوں کے لیے جگہ کم ہو تو اس کے لیے تو مسجد کی دیوار گرا کر اس کی توسیع کی جا سکتی ہے مگر کسی ایک شخص کے دیدار کرنے کے میں آیا ہوں تو میں کو میرے دیدار کرنے کی دیوار گرا دی جائے یہ تو صحیح نہیں کسی ایک آدمی کے لیے تو مسجد کی دیوار گرانا مسجد کو شہید کرنا یہ تو جائز نہیں اور مسجد کو شہید کرنا تو بہت بڑا گناہ یہ حکومت نے شہید کی ہے مسجد نے روڈ بنا ہے وغیرہ اس میں ہم لوگ تو جواب دیں نہیں حکومت جواب دے کہ جیسے مری روڈ بنا نواز شریف کے دور میں کئی مسجد لائن سے شہید کر دی گئیں ہمارے یہاں نہیں ہمارے یہاں تو فتح و عالمگیری میں یہ جزیہ ہے کہ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے راستے کو مسجد بنانا جائز یوں ہے کہ مسجد کو راستہ نہیں بنایا جائے جیسے ہماری یہاں میمن مسجد ہے اس میں بورڈ لگا ہوا لوگ شارٹ کٹ کی طریقے سے خالی اندر سے نکل کر بندر روڈ پہ چلے جاتے ہیں بعض آپ ہمارے یہاں بورڈ آویزہ ہیں کہ مسجد کو راستہ بنانا جو ہے وہ گناہ اگر آپ کے یہاں ایسا ہوا کہ کسی شخص کے لیے دیوار توڑ دی گئی تو صاحب ٹھیک ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ناجائز اور اس کے بعد یہ اپنے کہا ہماری مسجد میں پورے کراچی کیا ہے جناب یہ یہ بھی کسی نے پوچھا کہ جو ضعیف قرآن مجید ہیں وہ یہاں لاکر کے لوگ چھوڑ جاتے ہوں گے جمع کرتے ہوں گے جو بیت الخلاء کے پاس پڑے ہیں اور اس پر بلی پیشاب کرتی ہے تو انتظامیہ کی ذمہ داری کہ کوئی ڈبا کوئی ایسی چیز رکھیں جہاں ضعیف قرآنوں کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد میں سمندر میں جا کر کے تھنڈا کریں بلکہ مجھ سے اگر اب رابطہ کریں تو ہمارا ایک ادارہ الفرقان جو کام یہی کرتا پوری کراچی سے یہ اوراق جمع کرنے کے بعد ایک جہاز یعنی ایک شپ ہے اس شپ میں بھرنے کے بعد کراچی کے اندر بیس پچیس میل دور جا کر کے اور ان کو دریا میں ڈالا جاتا الفرقان اس کا نام ہے جگہ جگہ اس کے ڈبے بھی ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر لیں اور فوراں اس کو ہٹایا جائے کہ بلکہ قوم کی تباہی اور بربادی ایک سبب یہ بھی ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے اسماع گرامی اور ان چیزوں کا دب اور احترام نہیں کرتے بلکہ اس میں تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو دسترخان پر حروف تحجی ہیں یعنی شیر اشار لکھے ہوئے ہیں علماء نے ایسے دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو منع فرمایا تکیوں پہ آپ نے دیکھا پیچھے لکھا ہوتا خوش آمدی تو اس سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کو منع فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید یہ علیف بے تے سے جیم ہے خی اسی کا مجموعہ ہے یا نہیں تو حروف تحجی جو ہے ان کا بھی عدب کیا جائے اخبارات جو اردو ہیں ان کو بطور ردی نہ بیچا جائے 
بطور تھیلی اور رف استعمال نہ کیا جائے کہ اس میں مونگ پھلی ڈال رہے ہیں اور جناب چوڑا ڈال رہے ہیں اور جناب پھلی ڈال رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں ان کا بھی ادب کرنا چاہیے جو حضرات اخبار پڑھنے والے وہ اپنا اخبار پڑھیں اور جا کر کے سیدھے گویا سمندر میں ڈالیں ان کا بیچنا بھی جائز نہیں اس لیے کہ یہی تو حروف ہیں جن سے پورا قرآن مجید قرآن حمید لکھا گیا فرمایا کسی نے السلام علیکم وعلیکم السلام یہ ختم قادریہ کیا کیا آج سے پہلے کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس طرح ہم پہلے پہلے دیکھا تھا اور جو آج ہو رہا ہے دیکھ دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے کیونکہ اتنا شور ہوتا ہے کہ پورا محلہ پریشان ہوتا ہے کیا ختم قادریہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے الحمدللہ ہم خود قادری ہیں اور وہ بھی سروری قادری ہیں جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بیت اور کچھ کہیں تو ہمیں دیوبندی کہا جاتا یہ بات ہماری سمجھ نہیں آئی تھی کہ ختم قادریہ تو بہت پرانا یہ الگ بات ہے کہ اس کا رواج آل کر زیادہ ہو گیا جگہ جگہ پڑھنے لگے اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن آپ نے کہا کہ اس میں اتنا شور ہوتا ہے کہ محلے والے پریشان ہو یہ ٹھیک نہیں اس میں شور نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے چی جائے کہ ختم قادریہ قرآن مجید میں ہے ولا تجہر بے سلاتے کا ولا تو خافت بے ڈالے کا سبیلا قرآن مجید فرقان حمید کو نہ اتنی زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بست آواز سے پڑھو وب تغ ڈالے کا سبیلا درمیانی راستہ اختیار کرو اس میں جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے محلے میں شور ہوتا ان کو مشورہ دیا جائے کہ اس کو آہستے پڑھا جائے اس لیے کہ آہستہ پڑھنے میں بھی تو ظاہر ہے کہ ثواب ہوگا اور اگر اس میں قرآن آیت اگر کوئی ہو قرآن آیت ہو تو بالکل ہی آہستے پڑھنا چاہیے اگر سب مل کر کے لوگ پڑھیں تو یہ بھی جائز نہیں اس لیے کہ قرآن جب پڑھا جائے وہ ازا قر القرآن فست میں او لہو و ان سے تو یہ قرآن کا ارشاد جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر کے سنو خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ جیسے ہماری یہاں قرآن خانی ہوتی ہے کہ آپ بھی بلند آواز سے آپ بھی بلند آپ بھی بلند آواز کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی علماء نے ایسی قرآن خانی کو بھی حرام لکھا کیوں کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ ایک اگر قرآن پڑھے آواز سے تو دوسرا سنے یا کہیں قرآن ختم ہو رہا تو اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے کان سنے دوسرے کے نہیں سنے اگر وہ دوسرے نے سنا اس پر آپ کا قرآن مجید سننا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا اس لیے اس میں مشورہ دیا جائے کہ صاحب اسے آہستہ پڑھا جائے اگر محلے والے پریشان ہیں جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام جناب علی ہماری مسجد میں ہر سال شبینہ ہوتا پہلے سال سے شبینہ ختم کر کے ستائیس کو سلاط و تصویر کی جماعت ذکر دعا وغیرہ کرتے سلاط و سلام وغیرہ ختم ہونے کے بعد آخری میں قرآن شریف کے قرآن شریف کی نہیں نہیں یہ کچھ اور ہی لکھا ہے قرآن کیا بے ادبی نہ ہو کیا مطلب ہوا اس کا تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو اس لیے تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں شبینے کی صورت میں صرف ایک اور دو پارے پڑھے جاتے ہیں یہ جن صاحب نے لکھا ہو ذرا اور اس کو خلاصہ لکھ دیجئے تاکہ میں آج اس کا جواب دے دوں جن صاحب نے بھی لکھا ہو اس کو آپ دوبارہ لکھ دیں یہ تو پورا آپ نے پوسٹر لکھ کے بھیج دیا مجھے 
یہ جب بھی آپ کوئی خط وغیرہ لکھیں تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا رسول اللہ یا غوث اعظم دستگیر کیونکہ یہ کاغذت کی ادھر ادھر جائیں گے تو بے ادبی ہوگی اس لیے صرف سات سو چھیاسی لکھ کر آپ اپنا مدعا لکھ دیا کریں جناب محترم صاحب یہ معلوم کرنا ہے کہ مسلک کے حق اہل سنت پر ہم اس ملک میں اکثریت میں ہیں مگر ایسی کیا وجوہات ہیں جس کے بنا پر ہم الگ الگ تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہمارے علماء کرام کے لیے کوئی ایسا کیا ہے کوئی ایسا سیکورٹی سسٹم یعنی حفاظت کا سسٹم بھی نظر نہیں آتا جو ہمارے جلسے جلوس اور علماء کرام کی بھی حفاظت کر سکے جبکہ دوسرے مقادب فکر کے لوگوں کا باقاعدہ سے سسٹم ہے جس کے تحت وہ لوگ کم تعداد میں ہو کر بھی ایک نظر آتے ہیں کیا ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کوئی ایسا نظام نہیں لا سکتے کہ بہامی مشورے سے یہ کام کیا جائے یہ تو ایک مشورہ ہے آپ کا کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے فی الحال تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہمارے سیکورٹی کا سسٹم تو جناب اتنا شاندار میں بتا دوں آپ کو کہ کئی پولیس کے ٹرک میرے ساتھ چلتے ہیں کئی آرمی اور کئی برگیڈ میرے ساتھ چلتے ہیں میں اپنا سسٹم آپ کو بتا دوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دشمنی بہت آپ کوئی اپنے محافظ نہیں رکھتے حضرت علی نے فرما موت میری محافظ ہے آنا تو اسی کو ہے نا دوسرے کو آنے نہیں دے گی یہ ہمارا تو اسے کوئی سسٹم یہ ہے جناب آئیے سمجھ میں آپ کے کہ موت ہماری محافظ ہے جب وہ آئے گی تو وہی آئے گی اور دوسرے کو آنے نہیں دے گی ٹھیک اب آپ سمجھیں کوئی سسٹم ہو علماء اہل سنت ویسی غریب یہ کیا اپنا سیکورٹ سسٹم رکھیں گے یہ گن مینوں کو کھانا کون کھلائے گا ان کو افطاری کون کرائے گا سہری کون کرائے گا یہ گولا بارود کون دے گا یہ دس پندرہ گاڑیاں جو چل رہی ہوں گی یہ کون کرے گا اور پھر کیسا عجیب لگے گا ہم ممبر پر بیٹھ کر کے آپ سے کہیں گے صرف خدا سے ڈرو اور ہمارے نزدیک پوری یلغار اور پوری فوج چل رہی ہو تو کتنا اچھا لگے گا لوگوں کو تو ہمارا تو صاحب ایسے فقیر لوگ ہیں ہمارے پاس تو کوئی سیکورٹ سسٹم نہیں ہے لیکن جو آپ نے نیک مشورہ دیا ہے نا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اتنے لمبے لمبے سوال مت کریں کہ اس کو مختصر کر کے آپ یہ پوچھ لیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں کوئی کاغذ لے کر کے اور یہ اتنا لمبا پڑھنے کا اصل میں وقت ہوتا نہیں اس کا نتیجہ جو ہے پورا ایک لکھ دیں کہ یہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اتنا پڑھنے کے اصل میں وقت بھی نہیں ہوتا اور دیکھ لیے ایک گھنٹہ تقریباً ہو چکا بالکل ایسا لگ رہا جیسے ابھی ہم نے شروع کیا اچھا جنا درش اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماؤدین والہ مبارک وسلم صلاتم وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ جناب آپ سے میرا پہلے تھا السلام علیکم علیکم السلام نظر صاحب جناب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہرا امامہ کیوں باندھا جاتا یہ کس حدیث مبارک میں ہے ہرا امامہ باندھے بھئی دیکھو کوئی سا بھی امامہ باندھ لو جائز سمجھ گئے اماموں کے اماموں کے رنگ پر مت لڑو سمجھ گئے جو بھی کسی رنگ کا باندھ لے وہ امامہ ہو جائے گا اور اس سے نماز پڑھنا زیادہ سباب ہے سمجھ گئے نا صاحب اچھا آپ نے امامے کا رنگ تو پوچھا سب سے زیادہ تو پجامہ ضروری پجامے کرنگ کوئی نہیں پوچھتا مجھ سے خالی امامے کرنگ پوچھتے ہیں بھئی پجامہ پہنا تو تقریباً فرض ہے یہ تو مصطب ہے امامہ باننا خالی اماموں کے رنگوں کے پیشے مت لڑو جو جس قسم کا امامہ بان لے وہ جائز ہے بشرت یہ کہ کسی کا وہ شیار نہ 
دوسروں کا جیسے سکھ باندھتے وہ کیا کرتے ہیں یہ شمل یہ شملہ نہیں رکھتے ٹھیک ہے یا فتح و رضیہ میں کہ فساد قسم کے لوگ کوئی مخصوص ٹوپیاں پہنتے ہوں جیسے دوسرے لوگ وغیرہ اس سے آپ جو ہیں وہ کنارہ کش رہے شیخ موقف شاہ عبدالق محدود دیلوی رحمت اللہ خاص لباس پر ایک رسالہ لکھا اس کا الحمد ہمارے یہاں مفتی عطا اللہ صاحب ایک نئی بھی ہے ہمارے یہاں کھارا در میں نور مسجد میں ہم نے اس کو تلاش کر کے پھر اس رسالے کو زندہ کیا اس کی فارسی بھی چھاپی ہے اور اس کی عربی بھی چھاپی شیخ موقف نے اس میں یہ لکھا کہ حضور علیہ سلاد و سلام کو سفید رنگ پسند تھا اور کبھی حرابی باندھا یہ لفظ شیخ محقق نے لکھے ہیں پسند حضور علیہ السلام کو سفید رنگ تھا حضور علیہ سلاد و سلام نے فتح مکہ کے دن سیاہ امامہ باندھا تھا تو مختلف رنگ حضور زرد امامے کی بھی روایت ایسی روایتیں اس میں موجود ہیں لہذا میرا خیال ہے کہ اماموں کے رنگ کے پیچھے کوئی جھگڑا مت کیا جائے بہت سے کام آپ کو کرنے یہ دیکھیے مسئلہ اصل میں وہ اقبال کہتا شکوا بیجابی کری تو کوئی تو لازم ہے شعور آپ نے شکوا کیا کہ دیوبندی حضرات کا کہنا ہے کہ نبی اگر مالی کے کل ہوتا ہے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری پھیری تو وہ کیوں نہ چلی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ چھری چلے پھر وہ نہیں چلی سن لیجیے واقعہ یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا حافظ صاحب کوئی بیٹھے بھائی تم بیٹا حافظ ہو حافظ صاحب سنیے قرآن بھائی اس لیے یہ پوچھ رہا ہے ہوں ہاں کریں میں آج صحیح پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے صاحب اس لیے میں نے حافظ صاحب فلما بلغا ما حسایا کالا یا بنیا جب اسماعیل علیہ السلام اتنے ہو گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو یہ دونوں ایک وسیع میدان میں پہنچے کالا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارافل منا میں میں نے کو خواب دیکھا میں خواب کیا دیکھا انی آزباہو کا فنظر مازہ ترا گویا میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیرے گلے پر چھری چرانا یہ میں نے خواب میں دیکھا یا ابتف یا ابتی اے میرے ابا افعل کر گزریے ماں تو عمروں جس کا عمر اللہ نے آپ کو دیا اور کر گزریے آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں تو ستجیدونی انشاءاللہ من الصابرین آپ گلے پر چھری چلا کر دیکھیں مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان امتحان میں کیا ڈگری ملنی والے آپ جب امتحان دیتے ہیں کوئی سنت کو ڈگری ملتی ہے یا نہیں ملتی آپ سنیے امتحان کائے کے لیے تھا ابراہیم علیہ السلام کو ایک ڈگری ملنے والے انی جائلو کا لنا سے امامہ ابراہیم ہم تجھے اس کائنات کا امام بنانا چاہتے تو منصب سے پہلے امتحان دینا پڑتا ہے یا نہیں تو یہ کٹھن امتحان ابراہیم علیہ السلام سے لیا کس لیے لیا رب کریم فرشتوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ابراہیم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت کرتا فرشتوں نے دیکھ لیا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور گلے پر چھری چلا اور گلے پر چھری چلائی تو فرشتے کہیں لگے کہ واہ ابراہیم تو تیرا متی اور فرما بردار بیٹے کی محبت اس کے دل میں نہیں اگر ہوتی تو گردن پر چھری کیوں چلا جیسی گردن پر چھری چلائی 
تو یہ حضور والا آپ کا خط نہیں اللہ کا پیغام آیا کہ پیغام کیا آیا کہ یا ابراہیم قد صدق فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اس کے بعد جناب ان کے گلے پہ چھری نہیں چلی اور ان کے لیے ایک دمبا فدیے میں لایا گیا اور اس دمبے کو مینڈے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اچھا چھری کیوں نہیں چلی یہ آپ اگر وجہ میرے بھائی پڑھ لیتے تو آپ کے چودہ تبک روشن ہو جاتے وہ چھری اس لیے نہیں چلی کہ بنی اسماعیل سے پیارے مصطفیٰ پیدا ہونے والے تھے سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ایک ہیں عساق علیہ السلام عساق علیہ السلام سے ہزاروں نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی عساق سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا آخر میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسماعیل سے تشریف لائے اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اللہ کا پروگرام تھا ان کی پش سے اپنے حبیب کو پیدا کرنا اور یہ کیوں پیدا کرنا تھا کہ جب بھی اپنے زن اور فرزن کو کعبے پہ لا کر کے چھوڑ گئے چھوڑنے کے بعد دعا کی اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی نعمتوں سے نباد کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے ہر قسم کے میوے اور ان میں سے ان کی مدد فرما وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی دعا کر دی اللہ تعالیٰ وہ تیرا نبی جس کے متعلق تو نے فرمایا وز اخت اللہ نبی نہ لما آتی تو کم ان کتاب و حکمت سما جا اکم رسول نبی ولا تنسرنا کال اقرر تم و خد تم اللہ دالے کم اسری کالو اقرر نہ کالا فشد و انا ما کم نہ شاہدی میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا اور عہد کیا لیا لما آتے تو کم ان کتابی و حکمت کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے اور میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا سما جا اکم رسولوں مصدق الماکم پھر آخری میں تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا اور وہ کیا کرے گا مصدق الماکم وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرے گا پھر تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا پھر سب سے پوچھا اقرر تم کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا وہ اخد تم اللہ دالکم اسری کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا سارے نبیوں نے کہا کالو اقرر نا فرمایا کالا فشدو تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ یہ تم نے اقرار کیا ہے موسا علیہ السلام حضرت ہارون کے گواہ بن جائیں ہارون علیہ السلام موسا کے گواہ بن جائیں آدم علیہ السلام نو کے گواہ بن جائیں علیہ السلام نو علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گواہ بن جائیں کالا فشدو تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ وہ انا من شاہدین اور میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے میرے سامنے قرار کیا اب سنو آخری بات فمن تولا بعد ادالکا فلا کہم الفاسقوں اس اقرار کے بعد کوئی آدمی اگر پھر گیا سمجھ لینا وہ میرا حکم ماننے والوں میں سے نہیں ہوگا اب یہ معاملہ کہاں ہوتا اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو کیا نتیجہ نکلتا یہ قضا اور قدر کے مسائل ہیں جو آپ کو سطح سمجھنے والے کے لیے اس کی عقل میں ابھی نہیں آئیں گے اس کے لیے تو بہت کچھ آپ کو پڑھنا پڑے گا کچھ جز میں نے بیان کر دی کہ جس کی وجہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چوری نہیں چلی اللہ نے وہیں امتحان پاس کر دیا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چاہتا تو ذبح کر کے امتحان میں پاس کرتا اللہ نے اگر ان کو ذبح کرنے سے پہلے امتحان میں پاس کر کے ڈگری دے دی تو آپ کو کیا تکلیف بتائی یہ آپ نے لکھا کہ آپ کسی ادارے میں کام کر کچھ بھی اس کا نام ہو اچھا پھر آپ نے لکھا 
دستاویزات ہر ایک مخصوص رقم کیا ہے جناب ہم امپورٹ کے دستاویزات ہر ایک مخصوص رقم حکومت کو بذریعے بینک چالان ادا کرتے میرے کچھ دوست اس رقم کے جالی اسٹیٹمنٹ لگا کر کے اس رقم کو اپنے استعمال میں لیتے ہیں تو جالی تو جالی ہوگا بھائی ناجائز ہے یہ رقم یہ تو نہیں کرنا چاہیے آپ یہ مل شریعت کے روح سے کیا ہے ناجائز ہے حرام ہے اہل و عیال گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے رسک حلال کے ذمے میں ہے یا نہیں وہ رسک حلال کیسے ہوگا جب آپ جالی اسٹیٹمنٹ بنوا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب کیا ہے یہ یہی کہ ظاہر ہے کہ ایک حق طلبی بھی ہے جس کا آپ حق کھا رہے ہیں میرے دوستوں کا کہنا ہم کسی فرد کی کوئی رقم استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ حکومت وقت کا ہے یہی تو ابھی تک سیاست دان کر رہے تھے کہ تمہارا مال تھوڑی کھا رہے حکومت کا کھا رہے اور اب تک کھا رہے ہیں کمبل پورے پاکستان کو کھا گئے تو آپ بھی کھانے لگ جائیں یہ مال سمجھ کے کہ حکومت کا مال کھا رہے ہیں تو کیا حکومت کا مال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلال جہاں سے چاہے کھا لیا جائے حکومت کا مال بھی حلال نہیں ہے عزیزان گران بعد السلام عرض ہے کہ اگر مدرسے کا پیسہ زیادہ ہو تو مسجد مدرسے تو مسجد میں مدرسے کا پیسہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے اس کی وجہ کہ عموماً مسجد مدرسے میں لوگ زکات کا پیسہ بھی دیتے ہیں تو زکات کا پیسہ مسجد میں کیسا لگے اور یہ کہ آپ نے جب کہا ہے کہ ہمیں مدرسے کے لیے پیسہ چاہیے تو وہ پیسہ مدرسے ہی میں لگے گا اگر وہ آدمی موجود ہے اور وہ اجازت دے کہ ہاں ابھی پیسہ خرچ نہیں ہوا اب بچ گیا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو اگر کسی مسجد میں لگا دیں آپ کے مسجد میں اس کے کہنے سے جائز ہو جائے گا جی جی جناب نے پوچھا السلام علیکم وعلیکم السلام جو کوئی ارکان اسلام کا منقب مثلا نماز میں فرق اور کلمے میں فرق زکات سے انکار ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے ایسے لوگوں کا حکم تو خود حضرت صدیق اکبر نے بیان کر دیا حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگ صدیق اکبر کی خدمت میں آئے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا صاحب نماز تو ہم سے پڑھوا لیں روزے بھی رکھ لیں گے حج بھی کر لیں گے کلمہ بھی پڑھوا لیں زکات ہم پر موقوف کر دیں صدیق اکبر نے کہا قسم خدا کی جو شخص حضور کے زمانے میں رسی کا ٹکڑا بھی زکات میں دیتا اور ایک روایت میں کہ بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا جب تک اسے وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا بالوں یا شبہ ہوا رسی کا ٹکڑا کیا ہے یہ اونٹ جو باندھتے ہیں لوگ تو اونٹوں کی حفاظت کے لیے ایک مخصوص رسی بٹی بھی ہوتی ہے جو اگلے پیر میں اونٹ کے باندھی جاتی ہے اس سے مراد وہ رسی ہے لوگ چاہے سمجھے ارے بھائی رسی کون زکات میں تک اس کی بھی مالیت ہوتی تو ارما کوئی رسی بھی زکات میں دیتا بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا جب تک میں وصول نہیں کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں اور ان سے مقاتلہ کیا قتل کیا ان لوگوں کو جو زکات کے منکر تھے یہاں تک کہ وہ پھر اس پر آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم زکات لیں صدیق اکبر یہی بتانا چاہتے کہ حضور کے وصال کے فوراً بعد تم نے زکات سے انکار کر دیا اور اگر میں تم سے صلاح کر لوں ایک قبیلہ آئے گا کہے گا حضور گرمی میں روزہ رکھنے میں بڑی دشواری ہوتی اگر آپ اس کو سردی میں کر دیں تو کیسا پھر کوئی شخص آئے گا ایسے مہنگائی کے دور میں جب تین لاکھ آ جاؤ گیا کہا حضور حج تو بہت مہنگا ہو گیا 
اب حج موقوف کر دیں ہم پر تو کیسا ہوگا تو دینے کا تماشا بن جاتا ہے یا نہیں اس لیے آگ کو صدیق وہاں سے بھجا دیا جہاں سے لگی کوئی آدمی ارکان دین ہی نہیں ارکان دین کے علاوہ بے شمار ضروریات دین کسی بھی ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ تو ارکان ہے ایسے کہ جس پر اسلام کی بنیاد کوئی بھی ضروریات دین کا انکار کر دے تو وہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید عموماً حساب لگائیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے قادیانیوں نے ایک ہی آیت کا انکار کیا نا ماکان محمد ابا احادی مر جالکم ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین صرف اس کا انکار کیا نا خاتم النبیین اور انکار بھی کیا کیا کہتے ہیں نہیں حضور ہیں تو صحیح آخری نبی مگر حضور کی اطاعت کر کے بھی کوئی نبی بن سکتا ہے مانے میں تفریق کر دی تو دائر اسلام سے خارج ہو گئے اور آپ جانتے ہیں کہ سات ستمبر کو سن انیس سو چوہتر کو قومی اسمبلی کے مخصوص کمیٹی نے ان کو دائر اسلام سے خارج قرار دے کر غیر مسلم قادیانی گروپ لاہوری گروپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا اور قومی اسمبلی نے پاس کیا اور اس کے بعد میں سترہ ستمبر کو صدر نے اس پہ دستخط کیے اور پورے ملک میں وہ نافذ ہو گیا پھر اس کے بعد تعزیرات پاکستان میں بھی تبدیلی ایک ہی جملے کا تو اختلاف کیا تو انہوں نے یا نہیں تو اس لیے ایک جملے کا بھی کوئی قرآن مجید کے انکار کر دے تو ضروریات دین کا منکر ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے اچھا جناب السلام علیکم وعلیکم السلام یہ طرز تحریر سے لگتا ہے کہ یہ سارے خط ایک ہی صاحب نے لکھے اچھا حضرت صاحب مووی ویڈیو کے حکم کا ارشاد فرما دیں کچھ لوگ آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بھی ویڈیو کو مووی کو جائز قرار دیتے ہیں میں نے تو جائز کبھی بھی نہیں کہا کس نے بتا دی آپ کہاں آپ نے سن لیا کہ میں نے مووی اور ویڈیو کو جائز کہا ہو بالکل میں اس کو جائز نہیں سمجھتا میرا مسلک اس میں وہی ہے جو بریلی شریف میں نائب مفتی اعظم ہین حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامت برکات ملا لیا ہو سکتا کوئی مجھے خط لکھ دے بھی آپ کی کہیں ویڈیو دکھائی جاتی تو میں بھرے مجمے میں ایک تو میری مرضی سے نہیں بنتی اور کوئی میری ویڈیو بنا کر نشر کرے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا بالکل میں تکلف نہیں کرتا کوئی میری ویڈیو چل گئی تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اس کو جائز نہیں سمجھتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کسی طلاق یافتہ عورت کے والدین حیات نہ قریبی رشتہ دار بھی سہارا دینے کو راضی نہ تو ایسی عورت کی شرع ایسے عورت کے کیا شرعی احکام کیا وہ کسی غیر کے ہاں عدت گزار سکتی ہے دیکھیے اگر شوہر نے طلاق دے دی تو سپریٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کی عزت و آبرو کی نگرانی کرتے ہوئے عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی ٹھیک وہاں گزارے گی بشرط یہ کہ اس کا شوہر اسے دیکھے گا نہیں اور اس طریقے اور کیا وہ کسی غیر کے یہاں عدت گزار سکتی ہے غیر کے یہاں تو اور زیادہ اس کو خطرہ ہوگا عدت نہیں گزارے ہاں اگر بالکل کوئی آخری صورت حال ہے ایسی کہ کوئی اور جو قریبی عزیز ہوں کہ جہاں وہ اپنی عزت اور ناموس کو محفوظ سمجھتی ہو وہاں وہ عدت گزارے اگر شوہر فرض کیجئے کہ طلاق دے کر گھر سے نکال دے اور کوئی ایسے عوارض ہوں کہ ماں باپ بھائی بہن نہ ہو جو بھی اس کا اقرب ترین رشتہ دار ہو جہاں اس کی عزت اور ناموس سلامت رہ سکتی ہو وہاں عدت گزار سکتی ایک صاحب نے یہی سوال کیا تھا 
حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہ معلوم ہوا سن لیجیے صاحب یہ امن کہا جاتا ہے کہ تم لوگ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے قائل اور یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے ان کے کہنے کے مطابق اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں لگا اپنے بیٹے کا اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہوتا سن لیجیے آپ اس کا بھی خلاصہ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس وجہ سے اپنے والد سے ناراض تھے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کی توجہ کا مرکز تھے حسین جمیل تھے ایک فطری امر ہے ایک بچے سے زیادہ پیار ہوتا ماں باپ سو وہ حال حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تھا تو ایک دن انہوں نے پلان کیا کہ یوسف علیہ السلات وسلام کو ہم لے کر چلتے ہیں اور جانے کے بعد ان کا پورا کام کر دیں تاکہ یہ درمیان سے یہ دیوار ہٹ جائے اور پھر باپ جو ہیں وہ ہمیں چاہنے لگ جائیں یہ کام انہوں نے اس تناظر میں کیا ٹھیک آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس ہم یوسف علیہ السلات وسلام کو ذرا سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں یہاں بھائی کہیں سے نکال کے قرآن مجید کا ترجمہ یہاں رکھ کوئی ہے ترجمہ یہاں رکھ دیں شاید ضرورت پڑ جائے یہاں رکھ دیجیے آپ ٹھیک ہے صاحب ہم سیر و تفریح کے لے جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں آن کر کے یوسف علیہ السلام کو آپ کے پاس چھوڑ دیں گے یہ تو آپ نے بارہ سنا ہوگا یا نہیں اچھا اب میں آپ سے کہلواتا ہوں یہ پوچھ یہ پوچھتا ہوں میں آپ سے انہوں نے جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اچھا کنویں میں ڈالنے کے بعد میں کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے آن کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہا تھا کوئی سب ذرا باواز بلند بولیں کیا کہا تھا انہوں کیا کہا تھا کیا کہا گیا بھیڑیا کھا گیا یہ کہا تھا انہوں نے یا نہیں اب سنیے قرآن مجید دوسرا رکو سورہ یوسف کا ضرورت پڑے تو کھول دوں گا دوسرا رکو سنیے قرآن مجید کا جب یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کے بھائی جب جانے لگے کہ ہم یوسف کو سیر و تفریح کرا کر کے لائیں آپ ابھی اقرار کر چکے کہ آنے کے بعد انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم لے تو جا رہے ہو لیکن قرآن غافلون تم لے تو جا رہے ہو مر آن کر یہ نہ کہہ دینا کہ یوسف کو بیڑیا کھا گیا یہ علم ہے یہ علم ہے یا بے علم کی بات ہے بتائیے یہ تو یوسف علیہ السلام کو دینے سے پہلے جاؤ یوسف کو تم سیر تفریح کرا کر کے تو لے جا رہے ہو نکالو بھائی دوسرا کو جو یہاں پڑھو یہی آیت ہے یہ حافظ کو بلاؤ یہ بچہ ہمارا حافظ دارلوم کا پڑھو دوسرا کو نکال فرمایا کہ تم لے تو جا رہے ہو یہاں یہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کر کے پڑھو یہ اس میں نہیں وہ نیچے مت رکھو یہاں وہ اخاف ہو مجھے خوف ہے لے تو جا رہے ہو مگر آن کر یہ نہ کہہ دینا کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا ہے اچھا اب سنیے جب وہ رونے لگے یعقوب علیہ السلام بار بار یوسف کو یاد کر کے تو کہن لگے ابا جانا پھر ابھی بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بچ فرما فرمایا انی عالم من اللہ مالا تعلم میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ کیا تھا انی عالم من اللہ مالا تعلم تم میرے رونے کو مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ کیا باتیں تھی جو نہیں جانتے بتائیے وہ یہی بات تھی 
کہ وہ ایک مقدر تھا قضا اور قدر کے مسائل وہ ہے نا دوسروں کو میں اور تم یہ کہو گے کہ ہم تو غافل رہے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا جو بات بہانہ کرنے والے تھے یوسف علیہ السلام کے والد نے تو اپنے بیٹوں کو پہلے ہی بتا دی کہ تم کیا بہانہ ہیلا تراشنے والے ہو وہ تو پہلے بتا دی آپ کو یہ آیت یاد نہیں آئی اس کو آپ نے نہیں دیکھا اور سنی علم غیر یوسف جب یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے حبیب یاد کو کال یوسف لی ابی اپنے والد یا ابتی اے میرے ابا انی رائی تو احدا عشر قو قبم و شمس بالقمر رائی توہم لی ساجدین اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ گویا گیارہ ستارے چاند اور سودر رائی توہم لی ساجدین میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے وہ سجدہ کرتے ہیں تو انہوں کیا کہا سنیے خطرے سے پہلے گھنٹی بجا دی یعقوب علیہ السلام نے سنیے قرآن پہلا پہلا رکھو کالا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تخت کا میرے بیٹے یہ خواب تم اپنے بھائی سے بیان مت کرنا اپنے بھائیوں فیقید اللہ کا اگر تو نے یہ خواب بھائیوں سے بیان کر دیا وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں پھر یہ منصوبے کا بھی پہلے ہی بتا دیا یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ خواب اگر تیرے بھائیوں کو پتا لگ گیا وہ تو تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے اس لیے فرما اور جس وقت یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا اپنے والد تو یہ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کی آنکھ پہ ڈالا گیا جب آنکھ ان کے روشن ہو گئی یعنی سورہ یوسف میں موجود ہے اپنے لڑکوں سے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا تم سے کہ انی عالم من اللہ مالا تعلم ان کے میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بات صاف ہو گئی صاف بالکل یا نہیں لہذا اتنا کہنا یہ صرف اتنے پر یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبیوں کے علم نہیں ہوتا آپ کی دانش مندی غلط ہے جی سبحان اللہ یہ بھی خوب ہے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی دیوبندی مفتی صاحب ہیں زرولی خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان علماء دیوبند نے بنایا بریلوی حضرات سب جگہ گاتے پھرتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا یہاں تک کہ اس نے ایک کتاب کا نام لے کر کہا کہ یہ بریلوی عالم کی کتاب ہے اس میں محمد علی جنا کو کافر اعظم بریلویوں نے لکھا ہے قادیانی جو آج کل قتل کیے جا رہے ہیں, ہیں یہ کیسا عمل ہے یہ دوسری بات آئیے میں اس کو رکھے یہاں اب یہ ایک سیاسی سوال آپ نے کر دیا وقت کم ہے میں تو چاہتا تھا کہ مسائل پوچھیں آپ مجھ سے یہ بالکل ایسا معاملہ ہے کہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بابیوں کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا کوئی جھوٹ طریقے سے بولے آدمی حضور والا جس زمانے میں یہ تحریک ہند چلی انگریزوں سے جہاد کس نے کیا علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو ستاون میں دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا پتوا دیا اس وقت اسماعیل دہلوی سید احمد رائے بریلوی یہ کہاں تھے یہ سب اس زمانے میں انگریز کے پٹھو بنے ہوئے تھے یہ ان کی کتابیں موجود اور ہمارے یہاں کی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے گویا اس تحریک بالا کوٹ کے حقائق شاہ حسین گردیزی صاحب اس کو پوری پڑھ لیجیے آپ کہ کیا کیا انہوں نے وہاں سنیوں کا ساتھ دیا علام فضل خیر آبادی ان کے علماء علامہ کاکوروی اور حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے جتنے ساتھ تھے علماء 
یہ جزائر انڈیمان کالا پانی جس کو دریا شور بھی کہا جاتا کالا پانی کیا یہ جعفر خان سیری کو پڑھیے کہ اس کو کالا پانی کیوں کہا جاتا ہے بہت بڑی تفصیل ہے وہاں ایک جیل وہاں ان کو بھیج دیا گیا کالا پانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں دریا اتنا گہرا ہے کہ کوئی آدمی وہاں سے بھاگی نہیں سکتا وہاں ان کو رکھا وہیں ان کا انتقال علام فضل خیر آبادی کا جائزار انڈیمان ہی میں سفر کے مہینے میں انتقال ساری صحبتیں سنیوں نے اٹھائیں چلیے صاحب پھر انگریز نے تحریک کو قابو کر لیا اس کے ایک عرصے کے بعد اب تحریک چلی آزادی ہند آزادی ہند کی جب تحریک چلی تو اس وقت تمام ہندو مسلمان ایک ہو گئے اس تحریک کا نام تھا اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت ہندو مسلم ایک بھائی بھائی انگریز کو پہلے بھگاؤ اعلی حضرت فاضل بلیوی تاڑ گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ اکھنڈ بھارت میں ہندو مسلمانوں میں شادیاں ہونے لگ گئی قشقا لگنے لگ گئے لال ٹیکا لگتا نہیں یہ قشقا مسلمان لگانے لگ گئے اللہ اکبر اور اس کے بعد فتویٰ یہ دیا گیا کہ گائے کی قربانی نہیں کی جائے یہ ہمارا بھائی جو ہندو ہے نا اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے گائے کی قربانی سے یہ ہم کئی دفعے کہہ چکے کہ وہ گاؤ ماتا کہتا ہے کمبت گائے کو گاؤ ماتا کہتا ہم کہتے ہیں کہ گائے کو تو گاؤ ماتا کہتا بیل کو پتا جی کیوں نہیں کہتا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی بیل کو پتا جی نہیں کہتا گائے کو گاؤ ماتا کہتا دیجیے صاحب گاؤ ماتا کی قربانی نہیں کی جائے اس پر فتن فتن زور میں اور الحمد اس فقیر کے پاس بڑی سالہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ حضرت اعلی حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا در ہندوستان قربانی گاؤ شاعر اسلام اصل فرما اس وقت ہندوستان میں گائے کی قربانی کرنا ضروری ہم گائے کی قربانی سے اس لیے نہ کریں کسی ہندو کو راضی کیا جائے یہ مسلمانوں سے کیسے ہو سکتا پھر اٹھارہ سو ستانوے پٹنہ میں سنی کانفرنس کر کے بتایا کہ مسلمان الگ قوم ہے ہندو الگ قوم یہ وہ زمانے کی بات ہے جب جنا صاحب خود ڈاکٹر اقبال صاحب وغیرہ یہ سب اسی تحریک میں تھی کہ پہلے ہم انگریزوں کو بھگائیں اور بعد میں ہم یہ طے کر لیں مسلمان لیڈر بچارے اس وقت اتنے نا سمجھ اور سیدھے تھے کوئی پولیٹیکل سائنس کا آدمیاں بیٹھا وہ تصدیق کرے وہ سمجھتے تھے کہ انگریز نے حکومت لی ہے بہادر شاہ سے مسلمان جب انگریز کو ہم نکالیں گے تو انگریز حکومت جو ہے مسلمانوں کو دے کر کے جائے گا وہ اتنا متقی پرہیزگار سمجھ رہے تھے انگریز کہ یہ مسلمانوں کی حکومت دے کر کے جائے گا جبکہ اس زمانے میں تناسب کیا تھا ایک مسلمان تین ہندو مسلمان کو کیسے حکومت ملتی ممکن نہیں جناب یہ سارے تحریک جب چلی اور تحریک چلنے کے بعد خود جنا صاحب اور ڈاکٹر اقبال وغیرہ یہ تو بعد میں لائن پر آئے کہاں وہ انیس سو چھبیس کا الہباد کا خطبہ وغیرہ یہ تو سب پرانی بات اعلی حضرت تو اٹھارہ ستانوے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی اور فرمایا کہ یہ ہندو مسلم بھائی بھائی کہہ کے ایک دوسرے میں شادی قشقا لگنے لگا گائے کی قربانی موقف ہو گئی چوموک کی لڑائی لڑی اور اس کے بعد تحریک ایسے چلی کہ پھر خود جنا صاحب کو اس تحریک سے مشرف ہونا پڑا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانا ضروری ہے اور اس پر سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا آپ اندازہ لگائے ہماری ایک کتاب ہے تحریک پاکستان نور مسجد سے چھپی اس پر ہواشی ہے مفتی عطا اللہ صاحب نہیں کے بڑے حوالوں کے ساتھ میں دیکھیں گے آپ تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی وہ اس کو آپ ضرور پڑھیے گا شاید آج کل تو ختم ہو گئی لیکن کہیں مل جائے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا ہوا کیا پھر سن اٹھارہ سو سن انیس سو چھیالیس میں بنارس میں سنی کانفرنس ہوئی انڈیا کے علماء سے معلوم کیا چند حوالے ہمارے پاس موجود ہیں اس میں شرکت کرنے والے بائیس ہزار علماء کے دستخط رجسٹرڈ پر 
جو پاکستان بننے کے بعد یہ سارا ریکارڈ ضائع ہو گیا لوگوں نے اس کی اتنی نگر ہے بائیس ہزار علماء نے اس میں شرکت کی ہے اتنی بڑی تحریک اور اس تحریک میں کیا قرارداد پاس ہوئی مولانا سید محمد کچوچی محدی سے اعظم ہند ان کا خطبہ صدارتی اور یہ قرارداد پاس ہوئی ایک اخبار نکلتا ہندوستان سے بڑے حوالے سے بات کرتا دب دب سکندری یہ اخبار نکلتا تھا ہندوستان رام پور اس کی میرے پاس اخباری کٹنگ موجود ہے کہ وہاں علماء نے یہ طے کیا کہ جنا صاحب پاکستان کی قرارداد سے اگر باز آ گئے اور کہا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے تب بھی علماء اہل سنت حصول پاکستان کی تحریک جاری رکھیں یہ قرارداد پاس ہوئی جو دب دبے سکندری میں چھپی جو علماء دیومندو تحریک سے خالی تیموم کرنے کے لیے آئے تھے کیا سمجھے آپ ایک شبیر احمد عثمانی صاحب ایک ظفر احمد عثمانی ایک ظفر احمد انصاری یہ تین آدمی تھے جو تحریک سے تیموم کرنے آئے اور انہوں نے سوچا کہ پاکستان بن گیا تو ہماری واہ واہ بھائی علماء دیوبند نے پاکستان نہیں بنا ہم کر دیکھا ہم کہتے نہیں تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے اللہ اکبر اور اس زمانے میں کیا ہوا یہ تو میں کہنا نہیں چاہتا تھا آپ نے بلا وجہ کہ مجھے چھوڑ دی اور اس پر میرا اتنا مطالعہ ہے اللہ کا کرم الحمد کیا ہوا یہ حسین احمد مدنی جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا لیڈر تھا وہ کیا کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ملت جو ہے وہ وطن سے ہوتی توجہ کیجیے سیاسی مسئلہ ملت وطن سے بنتی ہے کیا مطلب ہندو مسلمان چونکہ ایک وطن کے رہنے والے ہم ایک ملت ہیں لہذا ہم ایک ملت ہیں تو ایک ملت تو, تو پاکستان کی ضرورت ہم تو ہندو مسلمان ایک ملت اب چلیے صاحب سب کو چھوڑ دیے ڈاکٹر اقبال کہاں کا رہنے والا تھا بریلی شریف کا رہنے والا تھا اعلی حضرت کا مرید تھا کہاں پیدا ہوا اچھا پوری زندگی کہاں گزری لاہور میں سنی اقبال کو پڑھیے اقبالات کہتا اجم ہنو ندارن ہمو زدین ورنہ زدیوبن حسین احمد اینچے بولا جب اس کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا دیوبن کا عالم جو ہے حسین احمد مدنی وہ جانتے ہو کیا کہتا سرود برسر ممبر کے ملت وطن اس کہتا ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ملت جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے کہتا ہے کہ جناب زدی خبر از مقام محمد عربیس ایسا لگتا ہے کہ مقام محمد عربیس سے بالکل بے خبر ہے اب دیوبندیوں کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی کہ ڈاکٹر اقبال بریلی کا نہیں تھا وہ تھا لاہور کا اور سیال کوٹ کا کہ سرود برسر ممبل کے ملت از وطن اس کہتا تھا کہ ملت جو ہے وہ وطن سے ہے اب دیوبندیوں کے پاس جان چھوڑانے کا طریقہ کیا تھا پاکستان بننے کے پاکستان بننے سے پہلے تحریک میں حسین احمد مدنی صاحب جب لاہور آئے تو ڈاکٹر اقبال کی ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے شیر سے رجوع کر لیا تھا لیجیے صاحب ڈاکٹر اقبال کا ماہر ہے پروفیسر منور پروفیسر منور پڑھ لیجیے آپ اس وہ کہتا ہے اپنے کالم میں کہ یہ خبر بالکل غلط ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے ان اشعار سے رجوع کر لیا تھا یہ بات بھی بالکل غلط ہے اب کیا معلوم ہوا کہ علماء دیوبند اس میں لگے ہوئے تھے کہ جناب یہ ہم ایک ملت کے لوگ ہیں ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی یہ تو پردہ چاک اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اشتیاق حسین قریشی وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ان کی تحریر ہمارے پاس موجود ہے کہ علماء دیوبند نے مخالفت کی اور علماء بریلی نے وہ یا پوری حمایت کی پولیٹیکل سائنس میں یا کچھ پڑھایا جاتا لیکن آپ حقائق ہم سے پوچھیں ہم بتائیں کہ تحریک پاکستان کے چلانے والے کون سنیا ایک عام طور پر میں لش پڑھ دیتا ہوں علامہ عبد الحامد بدایو علامہ عبد العلیم صدیق 
آلہ حضرت فاضل بریلوی کے دونوں صاحبزاد حضرت علام حجت اسلام مولانا حامد رضا خان حضرت اللہ مولانا مفتی آزم ہین مولانا مصطفی رضا خان صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب مصنی بہار شریعہ صد الفاظد بد مباصر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس کنزول ایمان پر جن کا حاشیہ محدیس کچوچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کچوچا شریف میں رہتے آلہ حضرت کے شاگر تھے اور محدیس آزم ہند کہلا ہے اس طرف آئیے پیر صاحب بھرچونوی شریف یہ بھی تحریک پاکے یہ سب سنی تھے مولانا عبدالسطارہ خان نیازی جنا صاحب کی موجودگی میں لاہور کے اجلاس نوجوان لیڈر تھے نیازی صاحب انہوں نے جب تقریر کی تو جنا صاحب نے کہا ایسے نوجوان اگر میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ پاکستان بن جائے اور اس کے بعد میں آئیے سرد کی طرح پیر صاحب زکوڑی شریف جن کے بیٹی ابھی بھی ڈاکٹر رضا ابھی زندہ بھی الیکشن بھی لڑا ہم ہم سے دعا سلام بھی انہیں پیر صاحب زکوڑی شریف پیر صاحب شائستہ گل جن کے بیٹے امین الحسنہ ابھی بھی زندہ پیر صاحب شائستہ گل مفتی عبدالسبحان صاحب جو ابھی بھی ڈگروٹ میں رہتے ہیں جناب جامعہ قادریہ رضویہ ان کے مدرسے کا نام ان کے والد گرامی مفتی شائستہ گل صاحب جس وقت جناب یہ ولی برادران نے کہا کہ جنہ صاحب مسلم لی دریائے اٹک عبور نہیں کر سکتے تو دریائے عبور اٹک کرانے والے قوم پیر صاحب مان کی شریف پیر صاحب زکوڑی شریف پیر صاحب شائستہ گل انہوں کا ہماری ذمہ داری پہ آپ آئی اور تحریک پاکستان چلائی یہ کام کس نے کیا یہ سب کے سب سننی تھے آگئی آپ کے خیال شریف میں جی ہاں آپ کو غلط پیر صاحب پیر جماعت علی شاہ صاحب علی مولانا عبدالغفور حضاروی صاحب علامہ ابو الحسنہ صاحب علامہ ابو البرقاس کتنے نام میں آپ کو گنا ہوں یہ سب کے سب تحریک پاکستان صفحے اول کے عزیزان گرامی لوگ تھے سمجھے تو آپ نے تو خالی حلوہ کھایا پاکستان بنتے ہی فوراں سارے علماء دیوبن بیٹھو نے کہا جی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب یہ بالکل ایسا ہوا کہ ساری ٹیم فٹبال کو لے کر آئی جس نے لات مال دی وہ گول کو اس نے کر دیا صاحب ٹھیک ہے صاحب یہ لیو ہو گیا اور اس کے بعد میں آپس میں جو مال کی تقسیم میں جو آپ کے جگڑا ہوا کس نے کتنا مال کھایا برطانیہ سے کتنے پیسے لیے تبلیغ جماعت کو کتنے پیسے ملتے اشرف علی تھانوی صاحب کو چھ سو روپے مانا ملتا تھا یہ اوریجنل کتاب دیوبن کی چھپیوی کتب خانہ اعزازیہ کی مقالم صدرین اس بقیر کے پاس موجود ہے جس کا جی چاہے دیکھ لیں جنا صاحب سے پیسے مانگے مفتی محمود صاحب کے لیڈر تھے حبیب امان دودھیان وہ کہتے تھے دس ہزار جینا تو نہرو کی جوتی کی نوک پہ قربان کیے جا سکتے یہ تو قائد آزم نہیں یہ تو کافر آزم یہ تک کہا کہ پاکستان کی پی بھی نہیں بنے گی بلکہ آپ کو تاجب ہوگا کہ اس تحریک میں نہرو کو مسجد میں لیا اس کو گاندی کو ممبر رسول پر بٹھا دیا اور ممبر رسول پر بٹھا کر علماء دیوبن نے کہا کہ اگر حضور پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندی نبی ہوتا یہ ان کی تاریخ بھری ہوئی جس کا جی چاہے ہماری ہاں آن کر کے دیکھ سکتا یہ بلا وجہ آپ نے مجھے چھیڑا تو مجھے یہ سیاسی جواب دینا پڑا تو پاکستان بنانے میں علماء اہل سنت کا عزیزان گرامی کردار اچھا قادیانی جو آج کل قتل کیے جا رہے ہیں یہ کیا ہے دیکھئے ہم اس کے قائل نہیں کہ کسی کو قتل کر دیا جائے شنید یہ ہے کہ ان کا کوئی آفس کا جگڑا تھا جس میں یہ قتل ہوئے اور وہ کسی اور لوگوں کو اس میں پکڑ لیا گیا ہرچن کے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں جیسا کہ قانون میں موجود ہے آپ نے وہ یاد ہوگا اگر آپ نے صدر خلق اٹھاتے ہوئے دیکھا ہم نے چند دن پہلے انیسا کلم میں کانفرنس میں یہ دونوں حلف نامے پڑے کہ ہماری یہاں دستور میں یہ بات موجود ہے کہ صدر جب حلف اٹھائے گا تو یہ جملے کہے گا کہ میں حضور علیہ السلام کو خاتم نبین مانتا ہوں یعنی 
حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ حلف نامہ وزیر اعظم کے حلف نامے موجود ہے اور صدر کے حلف نامے میں موجود ہمارا کہنا یہ تھا کہ چند امپورٹنٹ جو وزارت ہیں اس میں بھی یہ حلف نامہ لیا جائے بلکہ فوج کا جو جرنل ہیں جتنے فوج کے سربراہ ان سے بھی حلف لیا جائے تاکہ کوئی قادیانی اتنے بڑے عہدے پر نہیں پہنچے اور کوئی قادیانی اگر مارا گیا قتل ہوا یہ وہاں کا ان کا انفرادی فیل ہوگا تو یہ کوئی جماعتی ہمارا کوئی مسئلہ عزیزان گرامی نہیں ہے جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو پاکستان میں رہن دیا جائے ہاں اگر وہ اپنی تبلیغ کریں گے تو ہمارے اسلامی اصول میں یہ ہے کہ جب وہ فتح بھی کر لیں اگر مسلمان کسی کو تو دو پیش کریں گے ان پر بات ایک تو یہ کہ مسلمان ہوتے کہا جی مسلمان ہوتے ہیں اچھا مسلمان نہیں ہوتے قتل کر دیا جائے نہیں فرما جزیہ دو ایک اسلامی ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں وہ جزیہ دیں آپ تو اس کے بعد رہیے تو اس کو کیا کہتے ہیں ذمی اب ان کے مال عزت آبرو کی ساری جواب دہی مسلمانوں کے ذمے ہوگی اور وہ ذمی کہلائیں گے اور اس زمانے میں ان کا کچھ ایک مقصود نشان بھی ہوتا تھا کہ لوگ دیکھ کر کے پہچان جائیں کہ یہ ذمی ہے اور اس کے مال اور جان کی حفاظت ہوگی اور اس پہ مسلمانوں جو جو ان کو رعایت دی ہیں بہت بڑی تاریخ ہے اتنا بڑا ہمارا اس پین جس کو تاریخ بن زیاد نے پتہ کیا دوبارہ انگریزوں نے کیسے لیا عیسائیوں نے کیسے لیا بار سیلوں جہاں میں چھ آٹھ وزٹ کر چکا بارسیلونا ایک جگہ ہے ابھی جس کو آج بارسیلونا کہتے ہیں وہاں کے لوگوں نے اتحاد قبول کر لی مسلمانوں کہ ہم جزیہ دیں مسلمانوں نے اتنی رعایت دی ان کے ساتھ کہ بڑے بڑے قلعے تیار کر کے انہوں نے وقت مناسب پر مسلمانوں غالباً کوئی صاحب اگر تاریخ دام بیٹھے ہوں میں چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں غالباً چودہ سو ستر یا اس کے قرب و جوار انہوں نے دوبارہ مسلمانوں اسپین چھین لیا یہ کیوں چھینا مسلمانوں کی رعایت کی وجہ سے اتنا مسلمانوں چھوٹ دے دی کہ انہوں نے اپنا وطن واپس مسلمان سے چھین لیا اور آج آپ دیکھیے پورا ابھی میں نے کیا غرناتا شاہی محلات اس کی مسجد گرجا میں بدل اسی طریقے سے مسجد مسجد قرطبہ ایک سو سال میں یہ مسجد بنی ہے سو سال میں یہ تعمیر ہوئی تین خلفہ کے زمانے میں چوتھے خلیفہ نے اس میں نماز پڑھی اس کو گرجا بنا دیا جگہ جگہ بت آویزان ہم جب گئے تو جنا فوراً دیکھ لی پولیس والوں نے گھیر لیا ہم کچھ پوچھتے نہیں شاید ہم نے سمجھا پاسپورٹ پوچھیں تو پاسپورٹ ہماری جیت میں تھا کچھ نہیں کہا چلتے رہے ہم نے کہا چلو مسجد جاتے ہیں انہیں مسجد میں باہر سے موبائل فون کر دیا اندر بھی تقریباً ایک درجن پولیس والوں نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد ہم سے کہا کہ آپ جوتے پہن کر کے جائیں گے مسجد نہیں ظلم دیکھیں ان کہا آپ جوتے پہن کر گیا یہ آپ کی مسجد نہیں رہی یہ گرجا اور یہ پگڑی اور ٹوپی یہ اتاری ہے یہ عبادت کے لیے پہنی جاتی ہے تو یہ مسجد نہیں ہم نے کہا یہ ہمارے لباس کا حصہ اس کو تو ہم نہیں اتار سکتے اور یہ جوتا ہم کیسے نہیں بھائی ہم اٹھارہ گھنٹے کا سفر کر کے آئیں بائی روڈ تو جوتا تو ہم اتار کر کے مسجد میں جائیں جناب اس طریقے سے انہوں نے گیارہ یورو اس کا کرایہ لیا سارے اسپین پہ جناب وہ قبضہ ہے غرناتا وغیرہ یہ وہ شہر ہے کہ جب ہم غرناتا گزرے وہاں کے رہنے والے مسلمان جو یہی کو انہوں نے بتایا کہ یہ شہر ہے اس میں حضرت محیودین ابن عربی پیدا ہوئے یہ وہ شہر امام ترتوسی جہاں پیدا ہوئے ہم نے راستے میں بورڈ دیکھا جاتے ہوئے کہ ترتوس لکھا ہوا تھا وہاں علامہ امام ترزوسی پیدا یہ قاضی ایاز جو بہت بہت بڑے محدث تھے غالباً ساڑھے چار سو ہجری کے قریب ان کی وفات ہے تو یہ بھی ویلنسیا کے قاضی القزاق کوئی مسلمانوں کی نشانی نہیں سارا کچھ ہو گیا تو میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ اسلام لائیں نہیں لائیں ٹھیک جزیہ دیں 
مگر وہ اپنے حدود میں تبلیغ کریں گے اپنے گرجا میں اپنے کلیسا میں باہر نکل کر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں کہ مسلمانوں کو گھیر کر اپنی عبادت گاہ میں لائیں یہ نہیں ہو سکتا اور ان پہ اتنی پابندی ہے تعزیر پاکستان آپ پڑھیے جس کا حوالہ ہم نے دیا کہ کوئی قادیانی اپنے ختم بسم اللہ شریف نہیں لکھ سکتا اگر کوئی ثابت ہو جائے کہ قادیانی نے اپنے ختم بسم اللہ شریف لکھا اس کو تین سال کی سزا اگر کسی قادیانی نے مسجد میں اذان کہہ دی اپنی عبادت خانے میں اور اگر پتہ لگ گیا اور گواہ ہو جائیں تو تین سال کی سزا سزا دینے والے اگر اس نے اپنے عبادت خانے کے باہر اس کو مسجد لکھ دیا تو تین سال کی سزا ہے تازیر پاکستان تو قادیانی اقلیت بن کر کے رہیں مسلمانوں کو نہیں برغلا نہ مسلمانوں کا اپنی عبادت خانے کی دعوت دیں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا فساد کب ہوگا کہ جب وہ تبلیغ کریں گے مسلمانوں کو گھیر کر کے لائیں گے ان کے چینل چل رہے ہیں ٹی وی اور مسلمانوں کو گھر میں ان کو پکڑ پر دکھاتے تو ایسی صورت میں عزیزان گرامی جھگڑا ہوگا اس سے ان کو بچنا چاہیے مدینہ کہہ کر ایک اور دوسرے انسان کو بلانا کیسا ہے یہ کم سے کم ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کو مدینہ کہہ کے بلانا کیسا ہے البتہ اس کا نام یا کچھ کہہ کر بلانا یہ مناسب ہے یہ ہماری ہو سکتا ہے دوسروں کی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تجویز کچھ اور ہو ضرور نہیں کہ میری بات سے اتفاق کریں مگر میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا یہ میں نے بتا دیا آپ کو فتن قادیانیت کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر قادیانی سلام کرے تو کیا کرنا چاہیے وہ وہی کرنا چاہیے جو حضور علیہ السلام نے کیا جب بھی حضور علیہ السلام و سلام کسی بادشاہ کو خط لکھتے سلام منی تب الخدا حضور کیسے سلام لکھتے سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا اس کو سلام نہیں کہتے تھے کہ بھائی سلام علیکم تم سلامت رہو سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا اس لیے اگر کوئی سلام کرے بد مذہب قادیانی اس کو کیا جواب دیا ہدا اللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت عطا فرما اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ انگریزوں نے یہ پودا پیدا کیا اور آج تک انگریز اس کے محافظ ہیں آپ میں کوئی صاحب کہیں لائبریری میں جاتے ہوں ایک کتاب ہے وہ حاصل کر لیں میرے پاس آئے میں بتاؤں گا قادیانی بنا کیسے وہ نبی کیسے بنا انگریزوں نے کیسے بنایا دا آرائیول آ برٹش امپائر ان انڈیا ہندوستان میں برطانوی راج کا غروت یہ کتاب آپ کہیں برطانوی لائبریری سے لائیے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹھارہ سو انہتر میں پادریوں نے ہندوستان کا دورہ کر کے کیا رپورٹ دی وائٹ ہال لندن میں بلانے کے بعد ان سے کیا پوچھا اور کیا رپورٹ مانگی انہوں نے کہا کہ بس ان مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے دو باتیں ایک تو جہاد کو منسوخ کر دیا جائے اور ایک مسلمانوں میں ایسا آدمی تلاش کر لیا جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی نبوت کو برطانوی راج پروان چڑھائے کام آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد مرزا کو تلاش کیا گیا مرزا صاحب سیال کوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس ملازم سے گدت بارہ روپے ان کو تنخواہ ملتی سمجھ گئے اور اسی میں ہے کہ منشی فاضل کا امتحان دیا تو فیل ہو گئے منشی فاضل کے امتحان میں فیل ہو گئے سادہ اتنے تھے گڑ کھانے کے شوقین تھے دو سو مرتبے پیشاب آتا تھا گڑ کھاتے تھے تو ایک جیب میں گڑ کے ڈیلے رکھتے تھے ایک جیب میں استنجے کے ڈیلے بھی رکھا کرتے تھے کہ جب گڑ کی ضرورت پڑی تو گڑ کا ڈیلا استعمال کر لیں استنجے ضرورت پڑی تو استنجے کا ڈیلا استعمال کر دو سو مرتبے اور ایک حدیث شریف میں کہ عیسیٰ علیہ السلام مشرقی مینار پر آئیں گے دمش میں اس سے نازل ہوں گے فجر کا وقت ہوگا امام مہدی اس وقت موجود ہوں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کیسے آئیں گے جیسے آپ احرام کے دو کپڑے پہنتے ہیں تو وہ زرد رنگ کی چادر پہنے ہوں 
اور زرزد رنگ کا تہبند باندھے ہوں عیسیٰ علیہ السلام یہ نازل ہوں گے ایک روایت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں مگر راج روایت یہ ہے امام مہدی نماز پڑھائیں گے دمش کے جامع مسجد وہ جامع مسجد کو میں نے تاریخ میں تلاش کیا تو اس کو مسلح خزر بھی کہا جاتا وہ تشریف لائیں گے مینارت اور امام مہدی امامت فرمائیں گے اور اس کے بعد یہ دنیا کا دورہ کر کے باقی سارے معاملات اور مسائل جو ہیں وہ جناب دنیا کو فتح کریں وغیرہ وغیرہ مرزا سے پوچھا گیا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تم تو کہتے میں مسیح موت وہ تو دو لباس میں آئیں گے ایک لباس ان کا پیلے اوپر ہوگا چادر اور ایک لباس تو وہ باندھے ہوں گے ایک چادر نیچے کی تو آپ تو شلوار قمیض پہنتے تو کیا ہوگا کہنے لگے اصل میں یہ دو پیلی چادروں سے مراد دو میری بیماریاں وہ بیماریاں کیا ہیں خدا کی قدرت دیکھیں جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو مرگی کا دورہ ایسا پڑتا تھا کہ گھنٹے آدھ گھنٹے تک ہوش نہیں آتا صاف اول پول بکنے لگ جاتا ہوش نہیں آتا گھنٹے آدھے گھنٹے تک اور یہ تو اوپر کی بیماری ہوگی کہنے یہ تو اوپر کی چادر نیچے کی بیماری ہے کہ دو سو مرتبے مجھے جو پیشاب آتا ہے یہ نیچے کی بیماری ہے یہ دو چادروں سے مراد یہ ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ وہ والا یہ حساب کسی طرح اس کو فٹ بیٹھایا جائے کیسے فٹ بیٹھایا جائے کہ جیسا کہ کوئی صاحب کسی کے گھر گئے تو گھر جانے کے بعد مہمان سمجھ کر کے میزبان نے اپنی بیوی بی سے پوچھا کہ کیا پکے گا بیگم تھی کوئی آج کل کی بڑی خاتون اول کہنے لی کہ خاک پکے گا یہ مہمان نے سن لیا کہنے لے بھائی کھا لیا کھانا السلام علیکم نہیں نہیں کہنے کیا ہوا کیا ہوا کہنے لے بھی اندر سے آواز آئی خاک ارے کہنے لے کہ بھائی آپ سمجھے ہی نہیں اصل میں میری بیگم ایسی کوالیفائڈ ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی زبانوں میں بولتی مہمان کہنے لے وہ کیسے کہنے لے کیا کہا میری بیگم کہنے یہ کہا کہ خاک پکے گا کہنے خاک الٹا کرو کیا بنتا اس نے سوچا خاک الٹا کرو تو بنتا ہے کاخ کہنے لگے کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں اب محل کا الٹا کرو کیا بنتا سوچا اس نے کہا لہم کہنے لگے لہم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں تو بیگم نے یہ کہا کہ آج گوشت پکے گا یہ ایسی تعویلات ہیں اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما جالی نقلی نبیوں سے خودکش حملے کیسے اس پر آج سے کوئی ڈھائی تین سال پہلے پچاس علماء کے دستخط سے یہ فتوا چھپ چکا کہ خودکش حملے جو ہیں وہ جائز نہیں وضاحت کیجئے کہ ایک مسجد میں دو جماعتیں ہو سکتی ہیں نہیں ہاں اگر وہ مسجد بازار کی ہے اور لوگ آ گئے روٹین میں نہیں کہ دو نمازیں ہو رہی ہیں لوگ اگر جمع ہو جائیں وہ اگر نماز اپنی اکیلے پڑھنے کے بجائے اگر مسلح سے پیچھے ہٹ کر کے اگر وہ نماز پڑھ لیں باجماعت اس میں شرن کوئی حرج نہیں اسٹیشن ایئرپورٹ ایسی مسجدوں تو بلا مبالغہ اس میں کوئی قبات نہیں مسجد میں گودام بنانا کیسا ہے عجیب مسئلہ پوچھا آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنتی ہے گودام بنانے کے لیے بنتی ہے تو مسجد میں تو گودام بنانا جائز نہیں ہے بھائی ہاں اگر الگ حصہ ہے اور مسجد کی آمدنی کے لیے لوگ کوئی دکان یا گودام بنا کر کرائے سے دیں اور مسجد کی آمدنی کے لیے تو وہ جائز ہے بے عینی مسجد کو گودام کیسے بنائیں مسجد میں بینر لگانا کیسا اگر کوئی شریعتی مسائل پر معاملہ کوئی دینی اعلان ہو تو ایسے بینر لگانے میں کوئی حرج نہیں بشرط ہے کہ وہ تجارتی نہیں وقت کیا ہو گیا صاحب ڈیڑھ بج گیا اچھا روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ اور برش کرنا کیسا اس میں ہم مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ ٹوٹ پیسٹ جو ہے اس کے ذرات کا اغلب گمان یہ ہے کہ گلے میں چلے جائیں گے اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے مزہ ہوتا ہے 
اور آپ کسی ڈائنٹس سے پوچھ لیں میں نے تو پورا مقالہ پڑھا پورے گویا اس کا پورا مطالعہ کیا بڑے بڑے ڈینٹس ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ دانت صاف کرنے کے لیے اٹھانوے فیصد جو کام ہے وہ برش کا اب خالی برش کو کیسے رگڑا جائے انگریزوں نے ٹیوب جاری کر دیا بیس روپے کا کہ اس کو لگا کر کے رگڑے عام ذرا مزہ آئے گا سمجھے صاف ورنہ کام تو اصل میں برش کا کہ برش سے دانت صاف ہو جاتا لیکن اس کے باریک ذرات جو ہیں وہ اندر ضرور جاتے ہیں مثلا کہیں جی ٹوٹ پیس کرنا جائے کوئی آدمی یہ کہے گا بھائی تھوڑی سی نسوار اگر یہاں رکھ لی جائے اندر اگر نہ نگلا جائے سب تھوک دیا جائے نسوار بھی جائز ہو گئی اچھا تمباکو کے کھانے والی یہ کہیں کہ تمباکو اگر منہ میں رکھ دیا جائے اور منہ ہی سے نکال کر تھوک دیا جائے اندر نہیں جانے جائے تمباکو بھی جائے تو یہ سارے کام سارے جائز ہو جائیں گے تو روزہ کا کے لیے رکھا ہے تو ٹوٹ پیس سے بچا جائے مسواک کی جائے مسواک کا چونکہ ادیب شریف نے بھی کہ چاہے وہ تر مسواک ہو چاہے وہ خوش مسواک ہو دونوں مسواک کا کرنا جائز ہے اور یہ صحت ستا میں حدیث شریف موجود اب یہ آپ نے پرانا مسئلہ ایسا پوچھا کہ جس کے ہم بارہا اس کا اظہار کر چکے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دیوبندی اہل حدیث باقی تمام فرقوں کو برا نہیں کہنا چاہیے تو آپ بتائیں کہ ہم اہل سنت جماعت حق پر ہیں یا نہیں ہم اہل سنت حق پر ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے بھائی میرے تو میں بتاؤں گا حق پہ تب آپ کو یقین آئے گا کہ حق پہ یہ تو بالکل ہے اور رہا یہ کہ جیسے آپ نے پوچھا یہ جو فرقے ہیں ان کو برا کہنا کیا ہے دیکھیے برا کہنے سے مرا دیکھ ان کو گالیاں دینا ماں بہنوں کی یہ وہ یہ تو اس کو ہم بھی نہیں کہتے لیکن ان سے نفرت کرنا ان کی بات کو نہ ماننا ان سے دور رہنا ان کو اپنے آنے نہ دینا خود ان کے پاس نہ جانا یہ دین کے مسائل میں سے اب میں سریحن آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں جس کو امام اکیلی نے نقل کیا بعض جملے اس کے سیاح ستہ میں ہیں بعض جملے اس کے دوسری کتاب میں ہیں مسلم ابن ماجہ اور پورا یہ مضمون امام اکیلی جو حدیث فکر کے بہت بڑے امام انہوں نے اس کو نقل کیا اور ان سے آلہ حضرت فاضل بریلوی نے نقل کیا وہ سنی آپ کیا آلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دین بد مزق ولا تجالے سوہم ان کی مجلس میں مت بیٹھو ان کے ساتھ مت بیٹھو ولا تشارے بوہم ان کے ساتھ پیو مت ولا تواکلہم ان کے ساتھ کھاؤ مت ولا تو صلو معاہم ان کے ساتھ نماز مت پڑھو ولا تو صلو علیہم وہ اگر مریں تو ان پر نماز جنرات مت پڑھو اور فرما ولا تو ناکہوہم ان سے تم نکاح مت کرو فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ فتنے میں ڈال دیں اس لئے ان سب سے عزیزانِ گرامی بچنا چاہیے ایک بار امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزریں جن کو حافظ حدیث کہا جاتا ہماری اہل سنت کے سلام میں حافظ حدیث اس عالم کو کہتے ہیں جس کو ایک لاکھ حدیث سے سنت کے ساتھ میں یاد اور بعضوں نے کہا خاتم الحفاظ حدیث کا حافظہ امام سیوٹی پر ختم ہو گیا شافعی مذہب رکھتے تھے بہت بڑے عزیدان گرام عالم ان کی کتاب شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جان کنی میں تھا اور اس کے موہ پہ کلمہ نہیں آرہا لوگ کہہ رہے ہیں بھی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو نہیں بول رہا جب کچھ افاق ہوا تو اس نے کہا مجھے کلمہ یاد مگر میری زبان پر نہیں آرہا کہ وجہ کیا 
اب وجہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا جو سنتی اکبر فاروق اعظم پر تبرہ کرتے ان کو گالیاں دیتے تو میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا اسی لیے پرانی کہاوت بزرگوں سے پوچھئے صحبت سالے ترا سالے گنت صحبت تالے ترا تالے گنت شاہ عبدالعزیز محدید دہلوی فتاوہ عزیزیہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب تمہارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو اپنی میت کو بھی نیک لوگوں کے قریب دفن کرنا بد لوگوں کے قریب دفن مت کرنا جیسے زندے کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے تو مردے کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے قرآن مجید نے فرما کونما صادقین ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہے تاکہ ایمان محفوظ رہے آپ کئی سوال کر دیئے نا اچھا کہتے ہیں بعد میں انہوں نے پوچھا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے تو پھر غلط کیا ہے بھئی اگر زبی صحیح ہے یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے کیسے سب صحیح ہوگا کسی پیر کا عورت پر دم کرنا کیسا ہے کوئی حرج نہیں اگر کوئی عورت بیمار ہے کوئی امام صاحب یا پیر صاحب باپردہ عورت کو دم کریں تو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن ہوا یہ کہ لوگ اس کو جن کا دم نکل گیا تو وہ دم میں کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ دم کرنے میں بھی کچھ ہوتا ہے حالانکہ قرآن مہین میں دم کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مردوں کو زندہ کر دیا دم کرتے جناب تیشر سے پرندہ بنا کے اس میں پھوک دے اور اس کو اڑا دیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر دم کیا بخاری شریف باب وفاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما حضور علیہ السلام اپنے مرض میں یہ دو صورتیں پڑھے ایسے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور پورے بدن پر پھیرا کرتے جب حضور بہت زیادہ علیل ہو گئے ام المومنین سے کہا حضرت عاشہ صدیقہ فرما پھر میں یہ صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے حضور علیہ السلام کے بدن پر پھیرا کرتی تو دم کرنے میں تو کوئی حرم نہیں اور یہ دم جو ہے یہ ہمارے یہاں قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت اچھا کسی پیر کا دم کرنا کیسا اچھا جب وہ باجمات نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ والے لوگ ہیں تو جو آدمی نماز نہ پڑھے اور وہ کہ اللہ والے لوگ ہیں وہ ایسا آدمی تو اللہ والا نہیں ہو سکتا سمجھ گئے ہماری یہاں پیر کون ہے شہر کامل کون ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا فتاوہ افریقہ میں اس کا جواب موجود ہے چالیس سوالات فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم افریقہ سے آئے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ شیخ کی تعریف کیا کامل شیخ کی تعریف اور اس تناظر میں ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان اس کا مطلب کیا ہے ایک مطلب تو یہ بتا ہے کہ کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کو بھی اپنا پیر نہیں مانے تو اس کا پیر تو شیطان ہوگا ہے یا نہیں اور فرما جو شخص کسی کا بیت نہ ہو مرید نہ ہو مگر حضور غوث پاک سے عقیدت رکھتا ہو تو وہ غوث پاک کا غلام ہے خاجہ غریب نواز عقیدہ کرتا ہو تو خاجہ غریب نواز کا وہ گویا جو ہے وہ ان کا گویا ان کا مرین اور کامل شہر کے لیے چار علامتیں سب سے پہلی بات سنی صحیح العقیدہ یہ پہلی بات بدمذہب بے دین یہ کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا یہ سب منگل پیر بج جمعیرات جمعان یہ وہ پیر نہیں ہے جس کو پیر کہا جاتا سمجھے جب تک اس کے سنی صحیح العقیدہ نہ اور اس کے بعد میں تقوی پرہزگاری حتی الامکان آپ دیک اور اس کے خلاف اگر کرے تو پیر نہیں ہو سکتا اور پھر تقوی اور پرہزگاری یہ تیسری بات کیا مطلب 
کہ مریدین تو سب روزے رکھے میں پیر صاحب کے چولہے پر چائے کی کیٹلی چڑھی ہوئی پیر صاحب آپ روزہ نہیں رکھتے کہ لے ہم تو دلی میں رکھ لیا کرتے ہیں روزہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے کہ ہم تو دلی میں پڑھ لیتے ہیں تو ایسے پیر سے کو دلی میں کھانا کھا لیا کرے دلی میں شادی کر لے دلی میں ولیمہ کر لے تو یہ کھانا پینا پھر پریکٹیکل کیوں ہوتا سب دل میں کر لے یا ایسا آدمی بھی پیر نہیں ہو سکتا اور چوتھی شرط کیا ہے بغیر کسی انقطاع کے کہیں بھی انقطاع نہ ہو اس کا پیر پھر اس کا پیر پھر اس کا پیر یہ سلسلہ چلتے ہوئے یا تو سرکار نقش بند تک پہنچ جائے سرکار سوہر ور تک پہنچ جائے حضور غو سے پاک تک پہنچ جائے خواجہ غریب نواز تک پہنچ جائے اس طرح حضرت علی تک پہنچے حضرت علی سے پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ جائے کڑی ملی ہو اس کو کہتے ہیں اتصال اگر اس کے شجرے میں اتصال نہیں ہے وہ بھی شیخ نہیں بن سکتا ورنہ وہ روحانی جو رحمتیں برکتیں ہیں اس سے وہ محروم رہے گا یہ چار شرطیں کسی شیخ میں نہ ہو وہ شکیر بننے کا اہلی نہیں ایک صاحب نے اپنی جائیداد کو فروخت کر کے پیسہ بینک میں رکھ لیا اس کا سود کھا رہے ہیں تو ظاہر سود کھا رہے ہیں تو آرام کھا رہے ہیں یہ تو سبھی جانتے ہیں اتنا مسئلہ قومی بچت کی اسکیم کیا ہے یہ سب نہ جائز سب بیکار کا فراڈ ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا نا یہ جو بینکوں کو بتایا کہ ہم کہتے تو ہمارے بھائی نہیں مانتے رہے کہتے ہیں مولانا مسجد کے امام ان کو کیا پتا معیشت کیا ہوتی ہے اور کیا بینکنگ نظام ہے یہ بینکنگ نظام ایک متعارف ہوا صاحب اسلامی بینک کاری کتنا اچھا نظام ہوا اسلامی بینک کاری گاڑیاں لے لی لاکھوں لوگوں نے مکان بنا لی یہ کر لیا وہ کر لیا وہ کر لیا لیجئے اب آ دستاویز اخبار میں خود علماء دیوبند نے ہمیں بھی لکھ کر کے پورا فتوا بھیجا کم سے کم پچیس تیس مولویوں کے دستخط ہیں کہ سارا نظام بالکل بیکار ہے جو لوگ اس میں ہیں یہ سب حرام کاری کر رہے ہیں سب حرام کھا رہے ہیں سارا نظام حرام کا پورے چوبیس پچیس یا تیس مولویوں کے جناب اس پہ دستخط ہیں اور یہ جنگ اخبار میں بھی چھپی جنگ اخبار کی کٹنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے اب یہی مولوی بتائیں جو پچاس پچاس ہزار روپے تنخواہ لیتے تھے بنگلہ رہتے رہنے کا گاڑی ہوتی تھی یہ سب سب لوگوں کو سود کی لانت میں گرفتار کر کے اب اتنے سالوں کے بعد کہتے یہ نظام غلط ہے تو یہ اخبار میں چھپ گئی اور کسی کو چاہیے تو ان کی وہ اصل فوٹو جو ہے فتوے کی وہ ہمارے پاس موجود ہے ہماری مسجد میں آن کل کل زور کی نماز میں آپ لے جائیے کہ سارے نظام کو کنڈم کر کے انہوں نے بتا دیا اب رہا یہ کہ کیا نظام نہیں ہو سکتا تو یہ نظام ہے یہ سن لیجیے اب میں جس زمانے میں قومی اسمبلی میں تھا انیس سو چھیاسی پچاسی چھیاسی میں نظریاتی کونسل کی بیس کتابیں ہمیں دی گئیں جس پہ چار پانچ دن قومی اسمبلی میں بحث ہوئی تو پوری نظریاتی کونسل نے بینکنگ کا نظام بنا کر کے حکومت کو دیا ایل سی کیسے کھلے گی تجارت کیسے ہوگی مداربت کیسے ہوگی نفع نقصان میں کیسے سارا یہ نہیں کہ بنا کے نہیں دیا سارا نظام بنا کر کے دیا مگر ہمارے حکمرانوں کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے خیر لکھی نہیں اس کو کیسے اڈاپ کریں لیجے جو سسٹم انہوں نے بنایا اس میں سارے بنانے والوں کے دستخط آ گئے کہ یہ سب حرام اور سب کا سب سود ہے اب وہ اپنی خیر منائیں جنہوں نے مکان کے لیے سود پر پیسے لیے یہ اپنی گاڑیاں لے لی لے اب یہ سب کیا ہوگا اس میں گھسنے کے بعد اب نکلے گا کیسے یہ آپ کو سوچنا ہے اس لیے ہم سے پوچھ کے تو گھسے نہیں تھے اب نکلنے کے لیے ہم کیا بتائیں گے آپ کو راستہ کے کون سا لہذا یہ سب پورے کراچی شہر بھر کے مفتیوں نے بیٹھ کر کے فتوا دے دیا کہ سب حرام آج کل مساجد میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کافی ہو رہا ہے 
اچھا اس کے مسائل بیان کر دیں اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مسجد میں جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے شاید آدمی چالیس دن کھڑا ہونا گوارا کر لے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا راوی کہتے میں بھول گیا کہ حضور نے چالیس دن کہے چالیس مہینے کہے یا چالیس سال کہے لیکن کم سے کم چالیس دن بھی اگر لے لیے جائیں تو نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچا جائے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جنہیں مسائل یاد نہیں کوئی نماز پڑھ رہا کوئی دو منٹ بیٹھ جائیں انتظار کر لیں مولانا نے دعا شروع کی جوتے ہاتھ میں لیے سب کے سامنے سے جا رہے ہیں کیوں سعودی عرب جانے لگے نا تو وہاں دیکھا کہ دعا تو ہوتی نہیں وہاں سمجھے کہ سلام یہی ہے ان کو اتنی فرصت نماز جنازہ کے بعد ایک طرف سلام پھیرے دوسرے طرف سلام پھیرنے کی بھی فرصت نہیں بےچاروں لوگ سمجھے کہ یہی اسلام جوتے ہاتھ میں لیے یہ گئے اور وہ گئے دعا کرنی نہیں ہے کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مخل عبادہ سرکار فرماتے دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے عبادت کا مغز دعا ہم نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی اور اس پرانے بجے فرم ادونی استجب لکوم مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں رب فرما رہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں اور ہم نماز پڑھتی جوتے ہاتھ میں اٹھا یہ گئے اور وہ گئے تو اب کیسے جاتے ہیں کوئی صاحب کو دیکھا یہ جو مسجد کی چٹائی کی ٹوپی ہے نا یہ نمازی کے سامنے رکھ کے گزر جاتے ہیں سمجھتے کی ضرورت پوری ہو گئی کسی صاحب کو دیکھا تو وہ جوتے ادھر رکھیں تو جوتے نمازی کے سامنے رکھے اور ادھر سے نکل گئے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ فتویٰ یہ ہے ایک ہاتھ کے برابر کوئی چیز نمازی کے سامنے کوئی اگر لکڑی ہو نمازی کے سامنے تو اس انگلی کے برابر جس کو ہم عموماً شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس انگلی کے برابر نمازی کے سامنے گڑی جس کا قد ایک ہاتھ کے برابر یہ ایک ہاتھ کا قد امام اعظم نے کوئی اپنی کتاب سے نہیں نکالا صحابہ کرام علی مردوان جب نماز پڑھتے تو اونٹ پر جو کجاوا رکھا جاتا اونٹ پر جو سیٹ ہے نشست اس کو اپنے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتے اور اس کی اونچائی ایک ہاتھ کے برابر ہوا کرتی تو ایک ہاتھ کی کوئی چیز نمازی کے سامنے ہو گڑی ہوئی ہو کوئی چھڑی یا لکڑی یا کوئی ایسی چیز تب اس کے سامنے سے گزرنا جو ہے عزیزان گرامی گناگار نہیں ہوگا اور یہ بھی سن لیں آپ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ پیچھے نمازی تب یہاں سے گزر جائیں میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ یہ آپ کی جو انتہائی صف ہے وضو خانے سے ملتی ہو وہاں بھی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں سے بھی نہیں گزر سکتا ادھر سے بھی نہیں گزر سکتا یہ مسئلہ لوگوں نے غلط سمجھایا کہ تین صفوں کے بعد نکلا جائے تو جائے یہ تین صف والا مسئلہ یہ بھی آپ کو سمجھا دوں میں کیا جیسے آپ نے پوچھا کہ بھائی اس کو واقعی سمجھایا جائے صحیح طریقے وہ کیا ہے تین صفوں والا مسئلہ آدمی جب نماز پڑھتا تو اپنے موز سجود پر اس کی نگاہ ہوتی جہاں سجدہ کرنا آپ دیکھیں کہ قدرتی طور پر نظر کا ایک حلقہ ہے جہاں آپ دیکھیں گے ادھر کچھ ہو رہا ہوگا تو آپ کو نظر آ جائے اس حلقے کے باہر سے کوئی آدمی گزرے تو اس کا تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہوگا مگر کہاں سبحان نہ سنیے ملفوظات اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کبیر میں مسجد کبیر میں اس طرح سامنے سے تین چار صف کے بعد جہاں سے اس کی نگاہ کام نہیں کرے وہاں سے گزر سکتا 
پوچھا حضور مسجد کبیر کون سی ہے یا اعلیٰ حضرت کی معلومات دیکھی خالصن در سے نظامی پڑھیں چٹائی پر بیٹھنے والے فرما روس میں ایک علاقہ ہے جس کا نام خوار زم خوار زم میں ایک مسجد ہے جس کا ایک روبا چار ہزار ستون پر مشتمل ہے وہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ سولہ ہزار ستون ہیں اس مسجد کے جو خبار زم میں ہے روس میں ہے وہ جب یہ روسی ریاستیں آزاد ہو رہی تھیں تو ہم نے کئی جگہ یہ نام دیکھا تھا خبار زم تو خبار زم میں مسجد ہے جو بیس ہزار ستون پر مشتمل ہے آدھا فرماتے فقیر کے نزدیک دنیا میں یہ مسجد کبیر ہے سمجھے تو اس لیے عام مسجدوں میں چاہے ہماری بڑی میمن مسجد ہو آخری صف میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو محراب کی طرف سے بھی گزرنا گنا ہے جب تک اس کے سامنے سترا نہ ہو اب اس میں کیا چاہیے جیسے آپ کی مسجد میں اہتمام انسرام جیسے آپ نے کھڑکیاں لگائیں گری اور جناب پنکھے اور بلب وغیرہ تو آپ ایسے لکڑی کے ستھرے کچھ بنائیے جیسے ہم نے اپنے مسجد میں بنا رکھے تاکہ کوئی بعد میں آنے والا آدمی اس کی آڑ میں نماز پڑھے اور اگر کوئی گزر بھی رہا ہو تو فوراً سترا اس کے آگے کر کے گزر جائے ایک بات تو یہ دوسری بات ہے نمازی کی اپنی ذمہ داری ہم اپنی میمن مسجد کی بات کرتے ہیں لوگ سب سے آخری میں آئیں جماعت ختم ہو گئی دعا ہو رہی ہے بالکل ٹارزن کی طریقے سے سہن میں کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے گزرو نہ گزرو یہ تمہارا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں لیجیے صاحب کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے یا نہیں جب لوگ دعا کر کے گزریں گے تو آپ بھی تو گناہ کا سبب بن رہے ہیں نہیں کہیں ایک طرف نماز پڑھی کہیں سترے کے آگے نماز پڑھی کچھ آڑ کے سامنے نماز پڑھی تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ گزر جائیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے پتاوے میں اس کا شکوا کیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حج کرنے جائیں تو وہاں شرح بدل جاتی سمجھے صرف بیت اللہ شریف میں طباف کے وقت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ نہیں کیونکہ طباف بھی مثل نماز ہے طباف مثل نماز کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ طباف کرنے لگ جائیں کوئی حرض نہیں لیکن وہاں بھی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ ہے اس لیے وہاں بھی خیال رکھیں اور یہاں بھی خیال رکھیں تو وقت میرا خیال کافی ہو گیا بہت سارے سوال جواب جواب جو ہیں وہ رہ گئے بہرحال اب اس میں کوئی اہم مسئلہ ہو میں ذرا ایک نظر دیکھ لوں بہت ضروری اگر ہو تو بتا دیتا ہوں آپ کو ورنہ یہ بینک لون کا ہم نے پوری تاریخ بتا دی آپ کو جناب اس کی اب ضرورت نہیں سامنے سے گزرنے کا مسئلہ یہ لے لیجیے آپ یہ تو پھر وہی پوچھا آپ نے کہ مسجد ممبر پر بیٹھ کے کوئی کرا تو مووی بنانا ہم نے مووی کا مسئلہ پہلے بتا دیا یہ بدعقیدہ لوگوں کے سلام کا جواب یہ بھی ہم نے بتا دیا کیا کہتے ہیں مسلمان اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امریکہ سے نہیں لڑ سکتے باقی نہیں لڑ سکتے امریکہ کو لیاقت بستی میں تھوڑی رہتا پیچھے کتنے دور رہتا ہوں جا کر کے لڑیں گے کیسے یہاں سب سے بڑی تو امریکہ کی سیفٹی ہے یہ بھائی کہ چوبیس گھنٹے میں تو جہاز پہنچتا تو لڑو گے کیسے امریکہ ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جیسا اسلحہ اس جیسا معاملہ یہ تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کیسے لڑیں گے سمجھ گئے پہلے تو آپ خود مضبوط ہو کر لڑیں پہلے اپنے یہاں کے دشمنوں سے ادھر لڑنے پہ ان کی باری تو بعد میں آئے گی کیسے لڑیں گے امریکہ سے ہمارا ہاتھ دوئے کہ امریکہ ایڈ روک لے تو جناب سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا ہمارے ملک کا سر میں کالا کولا لگانا کیسا ہے کوئی سا بھی کولا ہو جو بالوں کو کالا کرتا ہو جائز نہیں 
आला हजरत फाजल बरेलवी ने मलफूजात में जवाब दिया किसी ने पूछा कि बाल अगर काले करें तो कैसा है तो मुख्तसर जवाब तो ये दिया कि बूढ़ा बैल सीन कटवाले तो बचड़ा बन जाएगा हरी समझ में बात और एक तफसील पूरी किताब आला हजरत फाजल बरेल में सतरा हदीस है लेकिन नकल की कि जो सफेद बालों में काला खिजाब लगाएगा उसका मुंह काला करके कल कयामत में लाया जाएगा और आला फाजिल बिली ने सिया खिजाब चाहे वो किसी से लोग कहते हैं वो काली मेहंदी लगाई है ओहो मेहंदी भी कभी काली होती है कोई तारीख में आपने पढ़ा कि मेहंदी भी कोई काली होती है भाई कि काली मेहंदी लगाई है मेहंदी में एक बूटी जिसको दो तरीके से कहा गया कुतम भी कहा गया कतम भी कहा गया चाय की पत्ती की तरह बूटी होती जो बिल्कुल सिया होती उसको मेहंदी में डाला जाए तो उसका रंग जो है बिल्कुल सिया हो जाता मेहंदी सिया नहीं होती भाई उर्दू अदब में भी पढ़ लो कि मेहंदी को क्या कहते हैं किसी शायर ने कहा बड़ी प्यारी बात कही कहता है हसन को सब्ज मिली हुसैन को सुर्ख बटी कैसी नवासों में ही नामदी ने यानी हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और जहर होता है हरा और शहादत को ताबीर किया गया खून से वो होती है लाल तो हसन को सब मिली और हुसैन को सुर्ख बटी कैसी नवासों में हिना मदीने की और ये भी किसी ने कहा रंग लाती हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद तो मेहंदी का कल भी उर्दू अदब में भी मेरे भाई लाल है सिया नहीं है ये तो धोखा है कि हम लाल मेहंदी वो काली मेहंदी लगा रहे लिहाजा काले चीज से परहेज किया जाए बचा जाए काले रंग से हाँ ये एक मामला चल रहा है कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने साहबा कराम की शान में गुस्ताखी की है तो ये तो सीडी सब जगह चल रही है और इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने गुस्ताखी की ठीक है अब वो कराची आएंगे तो शायद तोबा कर लें कहते तो कि हम तोबा करें अगर तोबा कर लें तो बहुत अच्छी बात लेकिन वो तोबा ऐसे नहीं होगी पूरे उलमा उनकी वीडियो देखेंगे जो उन्होंने कहीं गुस्ताखी की है और उसके बाद में उनसे कैसी तोबा करवाई जाए ये मेरा एक का काम नहीं है बल्कि कराची के चीदा चीदा उलमा बैठ करके वो फैसला करेंगे अच्छा किसी ने साहब ने पूछा कि हम सब जानते हैं कि आपने यानी हजूर सलाम ने पर्दा फरमाया और आप जिंदा जब हम या मोहम्मद सल्लाम बोलते हैं तो आप हमारे पास मौजूद होते हैं लेकिन अगर हम किसी को यह बात समझाएं तो किस तरह समझाएं देखिए सबसे पहले जिस मसले को समझ लें जिमनन हमने अपनी तकरीर बयान कर लिया हजूर को हाजिर नाजिर कहने का मतलब हरगिज हमारा ये नहीं कि यहां भी हजूर बैठे हुए यहां भी हजूर बैठे हुए हमारे हजरे में भी बैठे हुए हमारे घर में भी बैठे हुए हजूर को हाजिर नाजिर कहने का मफहूम यह है कि हजूर सारी दुनिया को ऐसे मुलायजा फरमा रहे हैं जैसे हाथ की हथेली को देखा मत गए अब मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको ये बताइए आप कि इस दुनिया में मरने वाले कितने लोग होते होंगे एक दिन में एक वक्त में कई हजार तो मरते होंगे एक वक्त में यानी और सबकी रूह हजरत इसराइल कब्ज करते हैं ये एक सबके पास कैसे चले जाते हैं जरा गौर कीजिएगा बाप आप किसी साइंस के तालीम से पूछिए कि बिजली के रफ्तार क्या है वो सेकंडों में पूरे दुनिया के कितने चक्कर लगाती ये तो दुनिया के लोगों की बनाई हुई अब मसला है या रसूल अल्लाह वाला सुनिए अतम पढ़ते हैं अतहिया तो तैयबा असलाम का अयो नबी 
یہ کیا ہے یہ بھی تو یا نبی سلام ہے یا نہیں نبی یہ لفظ بھی بولیے اور راوی کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے سیاح ستہ میں حضور نے ہمیں اتحیات ایسے تعلیم فرمائی جیسے قرآن مجید کو تعلیم دیا جاتا اس طریقے سے ہمیں تعلیم فرمائے حضور نے اتحیات تو حضور نے تعلیم فرمائے السلام علیکم نبی ہو تو یہ حضور نے تعلیم فرمائی یا نہیں یہ دیکھیے حضور السلام تعلیم فرمائی اب سنیے قرآن کی آیت نبی اولا کیا ترجمہ ہوا ایک ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام ہماری جانوں سے ہمارے زیادہ حضور مالک ہیں ہماری جانوں ہم سے زیادہ اب سنیے یہ جو آپ کو دیوبندی پریشان کرتے ہیں سنیے صاحب تہذیر الناس مولوی قاسم نانو تھی علماء دیوبند کے مدرسے کے بانی ان کی کتاب تہذیر الناس ان میں یہ آیت قاسم نانو صاحب نے نقل فرمائی فرماتے ہیں کہ حضور کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کو ان کی جانوں کے ساتھ بھی نہیں لیجی فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمارے سے اتنے قریب ہیں کہ ہماری جانیں ہم سے دور ہیں مگر حضور علیہ السلام و سلام اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اب بتائیے یا رسول اللہ کہنے میں کیا حرج ہے ہاں یا محمد نہ کہا جائے ادب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہا جائے آل حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد کی کتاب آسن الویا لے آدابی دعا اس پر حاشی آل حضرت فاضل بریلوی کا زیل المدا فی آسن الحسن الویا اس میں یہ لکھا کہ جہاں جہاں دعاؤں میں لفظ یا محمد ہے اس کو یا رسول اللہ سے بدل دیا جائے ایک بار اب آئیے ذرا خانہ تلاشی لیتے ہیں گھر کی بھی تلاشی لیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کس وقت کے علماء دیوبند کے شیخ الاسلام مولوی تقی عثمانی صاحب ٹھیک ہے صاحب ان کی کتاب ہے بدعت ایک سنگین جرم بدعت ایک سنگین جرم یہ ان کی کتاب کا نام اس میں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر محبت سے یا رسول اللہ کہے تو یہ جائز ہے تو ہم لوگ کیا بغض میں کہتے ہیں کیا دشمنی میں کہتے ہیں شرارت میں کہتے ہیں جب محبت میں یا رسول اللہ کہنا جائز اور آپ کے شیخ الاسلام نے لکھ دیا تو اب اس پر جناب کیا کیا کلام کریں گے آپ اللہ اکبر تو معلوم ہوا بھائی اہل سنت حضور علیہ سلاد و سلام ہماری صدا کو سنتے ہیں آواز کو سنتے ہیں بلکہ ہم درود شریف بھیجیں تو وہ سنتے ہیں صاحب دلائل خیرہ شریف نے تو سیاستہ میں باب ہے کوئی درو شریف پڑے مجھ پر پیش کیا جاتا صاحب دلائل خیرہ شریف نے یہ حوالہ لکھا یہ حدیث کا حضور فرماتے ہیں میں سب کا درود اپنے فرشتے مجھ پر پیش کرتے مگر جو محبت سے مجھ پر درود پڑھنے والا اس کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا دلائل خیرہ شریف دیکھی جا سکتی اچھا کہتے ہیں کہ ہم اگر مجبوراً امام بارگاہ میں اپنے طریقے سے نماز ادا کریں تو کیسا ہے ایک تو پہلے پٹائی ہوگی آپ کی کہ آپ وہاں گئے کیسے بھائی ٹھیک ہے نا دوسرا لوگ بدگمان ہوں گے کہہ رہے بھائی یہ آدمی سے ہوشا رہے اس کو امام باڑے سے نکلتے ہوئے دیکھا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے حدیث میں ہے اتحام کی جگہ سے بچنا چاہیے جہاں کوئی الزام آتا ہو کہیں کسی سے ملنے آپ قرض وصول کرنے شراب خانے پہنچ گئے شراب نہیں پی وہاں بیٹھا مل گیا شرابی پیسے لینے اس سے لیکن آپ نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے آپ شراب خانے سے نکلے یا نہیں جس کو کہتے ہیں نا اردو میں بد اچھا بدنام برا تو نادانوں یہ کام برا ایسا مت کرنا سمجھ گئے اپنی مسجدوں میں پڑھیں ہماری مسجدوں کا کوئی قحط نہیں ہو گیا
کیجئے کیا لکھا اپنے بھائی اللہ تعالی حضور کو امت کے لیے کیا غم اور کیا درد لے کر کے بھیجا یا دے کر بھیجا کہنا چاہتے ہوں کہ آپ حضور علیہ السلام کو ایک ہی غم تھا اور وہ یہ تھا ربی حبلی امتی اللہ میری امت میرے سبرد فرمان سب سے بڑا غم حضور کو یہ تھا کہ میری امت گناگار ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما اگر یہ جان سکتے ہیں اس کو جان لیجئے پھر آپ نے کہا دل میں کوئی ایسی چیز ڈال دی ڈال دی کیا اردو لکھے ہم تو اپنی اردو کو رو رہے یہاں تو پتہ لگا کے آپ کی اردو بھی ہمارے جیسی گھر والوں کو دیکھا نہ اپنی خواہشات کس نے کہہ دیا کہ حضور نے گھر والوں کو نہیں دیکھا آخری وقت میں حضرت آشہ صدیقہ کے پاس آپ وسال سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے مسواک مانگی جب صدیقہ نے مسواک دی وہ سخت تھی اشارہ فرما اس کو چبا کر کے صدیقہ نے مسواک کو چبائی چبانے کے بعد حضور کو دی حضور نے اشارہ نہیں فرما اس کو دھویا جا وہی مسواک استعمال جس پر ام المومنین زندگی پر فخر کرتی حضور نے میری منہ کی مسواک استعمال فرمائی اور دھونے کا ارشاد نہیں پڑا اور حضور نے تین نصیحتیں کر دی جزائر عرب سے یہودیوں کو نکال دیا جائے مہمانوں کے ساتھ وہی اہتمام انسرام کیا جائے اور خبردار میری قبر کو سجدانہ کیا جائے یہ حضور نے یہ تین وسیعتیں فرمائی جو لکھنا چاہتے تھے وہ تین باتیں حضور نے زبانی ارشاد فرما دی اور غم تھا اپنی امت کا غم سب ٹی وی اور مووی بہت آ رہا ہے آج کل یہ مسئلہ بتا دوں حضرت ہر اسلامی مہینے کی سولہ تاریخ کو میری والدہ سیدوں اور سترہ کو مولا علی مشکل کشا کا روزہ رکھتی کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اصل میں ان کا روزہ رکھتی ہیں تو غلط ہے روزہ نفل رکھا جائے ان کا سواب بزرگوں کو اسال دیا جائے ٹھیک ہے نا روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا روزہ ہے یا نماز ہے حج ہے یا زکات یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا ثواب جو ہے بزرگوں کو پہنچایا جائے یہ میں اس کا جواب دے چکا بے دن بے مزوموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ یہ جو فنائے مسجد کا مسئلہ چلا میں اپنا مسئلہ بتا دوں دارالحمجدیہ سے جو فتوا جاری ہوتا ہمارے یہاں موتکف کو وضو خانے میں جانے کی اجازت استنجا خانے میں جانے کی اجازت اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو کھانا نہیں مل رہا اپنے گھر سے کھانا بھی لا سکتا ہے لیکن اتنا بہار کے جناب بلا وجہ فنائے مسجد میں جائے تو ہمارے یہاں دارالحمجدیہ سے فتوا یہی جاری ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جی یہ کسی نے پوچھا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے تو سانی سانی محمد نہ ملے گا یہ بھول یہ بھول گیا سانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملے گا چلیے یہ شعر تو ٹھیک اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرا آپ نے پوچھا یہ جو لوگ آپ کے موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں یہ بھی سن لیجیے آپ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے موئے مبارک آئے کیسے 
ہر جگہ شہر میں دیکھو کہ سب موئی مبارک کی زیارت ہو رہی وغیرہ وغیرہ دیکھیے سہاں ستا میں حدیث موجود ہے جب حج فرمائے تو آپ حجام کے سامنے بیٹھے حجام نے آپ کے بال مونے سیدھی طرف سے مونے تو ہاتھ میں آپ نے بال پکڑ کر غالباً انس ابن مالی ان کو دیا فرمائے لوگوں میں تقسیم کر دو یہ نہیں فرمایا کہ اس کو دفن کر دو یا اس کو ضائع کرو پھر لوگوں میں جیسے بال کٹے فرمایا لوگوں میں تقسیم کر دو سارے بال لوگوں میں تقسیم ہو گئے اچھا مجھے بتائیے آپ کہ دنیا میں بھئی ایک اندازہ آپ بتائیں کہ لوگوں کے پاس کتنے بال ہوں گے صاحب جو دس ہزار لوگوں کے بال ہوں گے آپ کو سمجھانے کے لیے بلا تشبیح ایک دن آپ اپنا سر منوائیں اور میں آپ کو ایک مہینے کا وقت دیتا ہوں اپنے بالوں کو گن کر بتائیے کہ کئے ہزار گنیے ذرا بال کتنے کئی لاکھ ہوں گے بلکہ کروڑ ہوں گے یہ تو بہت سارے آثار اور حالات موسم میں بہت سارے تو ضائع ہو گئے یہ تو اگر زیادہ سے زیادہ ہزاروں بال بھی ہیں تو حضور کے سر میں تو کروڑوں بال جو حضور علیہ السلام نے تقسیم کیے اور ایک یہ بات اور یہ جس کے پاس موئی مبارک اس سے پوچھی آپ میں حوالے کے طور پر مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمت العالی کی بات آپ کو نقل کرتا مفتی صاحب نے بھی لکھا جس کے پاس موئی مبارک وہ جانتا ہے حضور کا جن کے پاس موئی مبارک ہے اس میں سے ہر سال ایک اسی بال میں سے ایک شاک پیدا ہو جاتی ہے یہ حضور علیہ السلام کا موزہ ہے ہر بال سے ایک شاک پیدا ہو جاتی ہے جن جن کے پاس موئی مبارک ہو ان سے آپ اس کو سن سکتے ہیں اچھا اب رہا یہ تب اس کی زیارت کیسا ہے بہت اچھی چیز ہے حضور علیہ السلام کے موئی مبارک کے زیارت صحابہ کرام کے پاس بھی سہا ستہ میں حدیث شریف آتی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور کا ایک موئی مبارک تھا میں نے اس کو ایک چاندی کی نلی میں مر لیا ایسے رکھ لیا کوئی آدمی آتا کہ بھئی میرے بچے کا بخار نہیں اتر رہا ہے فلاں کو یہ بیماری میں کہتی ایک کٹورا پانی لاؤ جب وہ پانی لے کر کے آتے تو میں وہ موئی مبارک کی چاندی کی نلی اس پانی میں گھول دیتی تھی اور وہ پانی جب مریض پیتا وہ اچھا ہو جایا کرتا تاریخ کا اہم مورخ علامہ امام واقدی رحمت اللہ علامہ امام واقدی نے لکھا حضرت خالد ابن ولید کی ٹوپی میں حضور کے موئی مبارک سے لے ہوئے ہوئے اور علامہ واقعی نے لکھا ایک مرتبہ بہت بڑی جنگ اس جنگ میں خالد ابن ولید کی ٹوپی اتر گئی وہ اپنے دشمن کو تلواروں کے باروں سے روک رہے تھے حملہ نہیں کر رہے اور چلا رہے تھے کہ لوگوں میری ٹوپی میرے سر پہ رکھ دو لوگوں میری ٹوپی میرے سر پہ رکھ دو لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی کسی نے جناب این وہ جنگ کی حالت میں ٹوپی خالد ابن ولید کے سر پر رکھ دی چلیے جنگ ختم ہوئی جیت گئے کسی دانشمن نے کہا آپ جیسا جرنل دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہوا اور یہ دو پیسے کی ٹوپی ٹوپی پوچھن وہ سمجھے کہ یہ دو چار پیسے کی ٹوپی 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 پوچھن انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں یہ جو میں ٹوپی ٹوپی مانگ رہا تھا کیا اس ٹوپی میں حضور کے دو مبارک سلے ہوئے حضور کے دو مبارک سلے ہوئے جن کی برکت سے میں جنگوں میں پتے حاصل کرتا ہوں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ٹوپی میں بھی تھے اور ایک مرتبہ صدیق اکبر حضور کا موئی مبارک لے گئے اور گھر میں رکھا باہر جب نکلے تو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تلاوت کون کر رہا گھر میں گئے کوئی نظر نہیں آیا تلاوت ہو رہی حضور کے پاس گئے کہا حضور میں آپ کا موئی مبارک لے گیا گھر میں رکھا تلاوت کی آواز آ رہی فرما صدیق جانتے وہ کون لوگ تھے 
فرمایا یہ فرشتے تھے جو میرے بال کے ارد گرد کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے حضور کا موئے مبارک اب آخری بات فرض کیجئے کہ حضور کا موئے مبارک نہیں کوئی شخص دنیا دار دنیا کمانے کسی بال کو حضور سے منسوخ کر دے ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں وہ گناہ گار ہوگا ہم گناہ گار نہیں جو بات حضور سے منسوب کر دی جائے ہمارا کام ہے اس کا ادب کرنا آگے سمجھ میں اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو یہ وہ بھگتان بھگتے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے نہیں اور اگر وہ حضور کا موئے مبارک ہوا اور ہم نے کوئی گستاخی کی تو حدیث شریف میرے پاس لکھا ہوا اس کا متن میری یادداشت میں کہ حضور علیہ السلام نے فرما جس شخص نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا لہذا ہمارا کام کیا ہے جو چیز حضور کی طرف منسوخ کی جائے ہمیں چاہیے کہ اس کا ادب اور احترام کریں میں نے جتنے بھی الفاظ کہیں جو کچھ بھی کہا جان کر کے میں نے کوئی غلطی نہیں کی اپنی دانش اپنی یادداشت کو کام میں لاتے ہوئے اپنی دانش میں بالکل صحیح صحیح جواب دیے اگر کہیں غلطی ہو گئی تو میں بری محفل میں اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما وما علینا اللہ دو گھنٹے سے اوپر ہو گئے بوڑھا آدمی میں میرا سینہ گلا بھی جواب دے گیا کھڑے ہو جائیے دو ایک شیر سلام 